0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 294 des Nur-der-FCM-Podcasts und an der Stelle gleich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Sascha, der nämlich äh, vollkommen selbstlos für die letzten beiden Folgen, und zwar für die Verunglückte, die nie erschienen ist und die letzte, die wir aufgenommen haben, äh, die Podcast-Patenschaften äh, rückwirkend nochmal übernommen hat. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung, richtig, richtig cool. In der ähm, heutigen Folge, auch wieder ohne Podcast-Pate und Patin, aber vielleicht findet sich ja noch äh, der eine oder die andere da draußen, soll es natürlich gehen um den Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig vom, vom Sonntag. Erstes Heimspiel, erster Heimsieg, das ist grundsätzlich erstmal gut, aber natürlich wären wir nicht nur der FCM-Podcast, wenn es da nicht auch genug zu meckern gäbe. Ähm, und wir wollen natürlich auch vorausschauen auf das Pokalspiel in Regensburg. Ähm, an einem ja, vermutlich regnerischen Montagnachmittag oder sehr, sehr warmen Montagnachmittag oder Montagabend. Das äh, steht gewissermaßen noch in den Sternen, aber gucken wir mal. Und äh, im sonstiges Segment haben wir heute auch wieder so ein paar Sachen. Äh, gerade im Vorgespräch äh, ja, haben wir eigentlich das Segment mehr oder weniger schon abgefrühstückt, werden es aber natürlich hier für euch nochmal reproduzieren. Und wenn ich sage wir, dann äh, ist heute wieder die beste Urlaubsvertretung der Welt dabei. Hallo Kerstin, grüß dich
1: das sind viel, viel, viel zu viel Vorschusslorbeeren, aber ähm, äh, herzlichen Dank und äh, ja, wie immer, äh, liebe Grüße an den Urlauber, du wirst schon sehen, was du davon hast.
0: <lacht> genau und ähm, wir sind heute tatsächlich zu dritt, denn ähm, neben Kerstin und meiner Wenigkeit ähm, hat sich auch noch äh, ja, der Micha sozusagen zu uns gesellt hier in unserem virtuellen Aufnahmestudio. Hallo Michael, grüß dich.
2: Ja, einen äh, wunderschönen und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr, sehr
0: gerne. Ich glaube, du bist das erste Mal so richtig, richtig dabei, ne? Sonst, ist äh, eine Mal warst du ja, glaube ich, als, als Anrufer oder so in der Saisonabschlussfolge, oder? Oder ja, hast du da nur, genau. nur eine Sprachnachricht? Nee, ne? du halt, nee du... da,
2: da war nee, da war ich auch mit dabei. Und dann, äh, ich glaube, kurz bevor ich äh, mit den Streams angefangen habe, äh, war ich auch schon mal immer mit dabei. Also auch so bei so einer, so also ein, in so einer Gruppenaktion, sage ich es einfach mal so. Ach, ich weiß gar so. nicht mehr, in welchem Zusammenhang das
0: war. Ja, sehr gut. Und äh, genau, ansonsten äh, ab und an mal als Sprachnachricht. Also die Stimme dürfte allen bekannt sein. Jetzt bin ich nicht sicher. Eigentlich ist ja die Tradition die, wenn man das erste Mal so richtig in dem Podcast am Start ist, dann muss man sich auch noch mal vorstellen. Wollen wir das jetzt oh. schulbuchmäßig noch mal machen? Aber ja, eigentlich kenne wir Rede, das. nicht. ich machen, dann hau mal raus, ja, so ganz so, so kurz normal. Wer, wer an bist denn du Song? eigentlich? Was? Wer bist denn du eigentlich? Ach so, ja. Und wie sind Sie ähm, hier hingekommen? Ich
3: mache <lacht> mach das
2: Schulbuch, äh, schulbuchmäßig. Also, ja, ich bin der Micha, ich bin 36 Jahre alt, äh, komme aus Magdeburg, geboren in Salzwedel, ähm, verheiratet, äh, eine Tochter und äh, streame mal immer mal gerne mal donnerstags so Spiele von unserem großen Erbsen FC Magdeburg vor.
0: Genau. Mit einer gewissen äh, Aufstellung, die hier möglicherweise Richtig. vorab schon kundgetan wird. Ganz genau. <lacht> ähm, und äh, es gibt, ich habe gesehen, beziehungsweise hast du es mir einfach auch geschickt, es äh, gibt jetzt so einen so, so Link-Tree, also quasi so ein, so ein Link, wo man alle deine Kanäle äh, findet, auf denen man dich dann kontaktieren und dich auch sehen kann. Ähm, die stehen in den show notes wenn ihr das hier hört, könnt ihr da mal reinklicken. Um, und dann sei euch, sei euch natürlich auf jeden Fall auch äh, der Stream sehr, sehr ans Herz gelegt und empfohlen und natürlich dürft ihr da auch, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das bei Twitch? Folgen? Abonnieren? Also jedenfalls, ähm. also was muss man tun und was ist der korrekte Fachbegriff, um dich regelmäßig da zu sehen?
2: So. Also ja, eigentlich ist es äh, Folgen. Also eigentlich äh, klickst du einfach bloß, wenn du einen Twitch-Account hast, äh, kannst du mir folgen. Ansonsten, wer keine Lust hat, sich irgendwo zu registrieren oder anzumelden, äh, der sucht mich halt einfach auf Twitch und kann sich das auch so angucken. Also ah, okay. das ist jetzt eigentlich eigentlich unabhängig. Also das ist kein, kein Muss. Also alles gut.
0: Verstehe, verstehe. Okay, gut. Na, bevor wir dann jetzt hier ähm, gleich richtig ans Eingemachte gehen, Kerstin, habe ich hier noch einen Zettel bekommen, ähm, der, <lacht> sozusagen ich ich aus...
1: Ich ahne, schrecklich ist. ist gar nicht,
0: ich, ich, hatte, ich hatte vergessen, dass der gar nicht so furchtbar schrecklich ist. Ich habe nur mich <lacht> erinnert, dass ich einen bekommen habe. Und zwar wurde mir was zugesteckt vor der... Äh, vor dem letzten Spiel am, äh, am Heinz. Schöne Grüße an der Stelle an den zusteckenden Menschen. Und ähm, der, der ja auch einen Auftrag hatte, nämlich den Phrasen zu zählen nochmal. Ähm, und zwar habe ich hier auf meinem Zettel fünf Phrasen. Hättest du wohl letztes Mal, äh, letztes Mal fallen lassen. Das stimmt tatsächlich auch. Die habe ich äh, hier auch schon stehen. Aber ähm, es gibt Strafphrasen, liebe äh, Kerstin, die hier auch draufstehen. Und zwar Eieieie. Unterzahl, Überzahl verwechseln, Strafphrase. Falsche Aufstellung, Ebenfalls Strafphrase. Dazu muss man jetzt wissen, dass du ja glaube ich Arslan ins Spiel brachtest, aber eigentlich irgendein genau. ganz anderer Spieler irgendwie gemeint war. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufklären. Ich habe es mir nämlich nicht gemerkt, wie jetzt die, was jetzt das Verwechseln bei der Aufstellung war.
1: Genau, also äh, die familieninterne Recherchegruppe hatte sich hervorragend vorbereitet. Ähm, ich habe auch ganz brav meine äh, schriftlich dargelegten Notizen verwendet, um äh, ein wenig äh, Fachwissen zu heucheln. Das Einzige, was wir nicht aufgeschrieben hatten, war tatsächlich ähm, die Aufstellung. <lacht> Und da hatte ich mir nur auch gemerkt, wir machen das wie beim Spiel gegen Sevilla, aber der eine wird ausgetauscht.
3: Mhm. Und ich glaube,
1: wir haben einfach vorher irgendwie über Aslan gesprochen, aber eigentlich meinten wir ähm, Ugoné.
0: Hm. Siehst du, der ja auch gespielt hat und äh, auf den wir gleich noch kommen müssen. Ähm. Ja. <lacht> <lacht> ah, also genau. von
1: daher völlig, völlig zu Recht. Ähm, ich, ich werfe sozusagen gerade Asche auf mein Haupt. Ähm, ich, ich hoffe, dass ich es besser mache. Die Rechercheabteilung hat alles gegeben. Äh, ich habe sozusagen hier eine doppelt bedruckte Seite in A4 und in Folie, damit es nicht so knistert beim Ablesen Boah, Alter. Ähm, und äh, kann sozusagen, auch wenn wir jetzt gleich auf den Nachwuchs gucken, mit noch mehr F Fachwissen glänzen äh, als in der vergangenen Woche.
0: Ich bin, äh, ich bin extrem begeistert, richtig cool, aber um das hier nochmal schnell abzuschließen, also dir äh, wurden jedenfalls zwei Strafphrasen verordnet, die ich jetzt auch gleich schon aufs Phrasenkonto äh, draufgepackt habe, also insgesamt dann in sieben Stück, ähm, genau. So, ähm, Aber das ist
1: super, da bin ich ja dann nur eine Phrase von meinem eigenen Rekord entfernt.
0: Das ist korrekt, das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, und es ist ja auch so, ähm, dass Strafphasen ja hier auch Positives bewirken. Also insofern ist schon noch alles gut. <lacht> ähm, genau, zum Thema Phrasenschwein kommen wir übrigens heute auch nochmal ganz kurz. Ähm, ja. Dann würde ich doch fast sagen, wir machen hier mal ähm, ja, eine, kleine, eine kleine Kapitelmarke. Ich muss aufhören, das zu sagen, weil die Leute das ja eh nicht sehen. Ähm, aber sprechen tatsächlich mal über die Nachwuchskasten. Jetzt hast du schon, ähm, jetzt hast du das ja so schon eingeläutet, und wir sprachen ja auch äh, letzte Woche schon über Krischau, ähm, wo unsere FCM U23 das äh, zweite Punktspiel hatte. U19, U17 sind immer noch in der Pause. Ähm, dann hau mal raus. Was, 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 was hast du uns mitgebracht zum Thema Nachwuchsfußball?
1: Genau, wir haben ja in der vergangenen Woche gemeinsam so zusammen geguckt, wo im Osten der Republik sich äh, denn Krieschow befindet. Ähm, ich sage mal so, die U23 scheint da hingefunden zu haben. Und sie hat nicht nur hingefunden, sie hat äh, sozusagen auch sehr erfolgreich dort gespielt. Ähm, am Ende stand es äh, 4 zu 1 für äh, uns. Und ähm, das Spannende fand gleich in der 15. Minute statt. Da hatten nämlich die Krieschauer, ich hoffe, dass ich es das richtig ausspreche, tatsächlich äh, einen Elfmeter. Und sie haben es nicht geschafft. Weil wer stand im Tor? Tom Schlitter und ah. er hat diesen Elver gehalten. Best ha -ha.
0: Ein bester Mann. So. <lacht> genau.
2: <lacht>
1: ähm, genau. Das Ganze fand statt vor tatsächlich 387 Zuschauenden. Das kann man mal machen. Ähm, und es waren tatsächlich dann doch ganze fünf äh, Spieler der ersten Mannschaft äh, mhm. in, der, in der Aufstellung. Also, Namen, die man die man vermuten konnte, weil auch in der vergangenen Woche gespielt, also Herr Halbuni, Tarek, ähm, dann hat auch äh, Juna Fabisch wieder mitgespielt, Edin, äh, nicht, ich sage, warum sage ich immer Edin Djokovic, äh, Herr Djokovic und ähm, Herr Korsch. Ja,
0: genau. Ähm. Und ich glaube, Herr Korsch hat doppelt getroffen, oder? Und äh, was wir, glaube ich, auch noch sagen können, ist, dass äh, die FCM U23 sozusagen die umgekehrte Variante des FC also der, der, der Großen gewählt hat und äh, sozusagen in der zweiten Halbzeit die Tore geschossen hat, während äh, Grischow, Grischow äh, ja gleich relativ zeitlich in Führung gegangen ist. Ne?
1: So. Genau, ja. da hatten die da hatten die noch gut Hoffnung. Aber dann, äh, ja, ab der Nachspielzeit der ersten Halbzeit haben wir es dann sozusagen gedreht. Und natürlich heißt, äh, heißt Herr Djokovic auch mit Vornamen Edin. Ich verwechsel den immer mit dem Schauspieler Edin Hasanovic. Der geneigte Hörer ist auch ein toller Mensch. Aber hm. Herr Djokovic ist auch ein toller Mensch. So. Ich wollte. <lacht> ähm, ja. Ja, genau. Mit, mit diesem, mit, äh, diesen, äh, mit diesem Sieg sind wir locker auf Platz eins in der Tabelle, haben sechs Punkte geholt. Platz zwei belegen unsere lieben Nachbarn aus Halberstadt mit vier Punkten und, äh, am Samstag geht es dann in den Süden unseres schönen Bundeslandes gegen den VfL Halle 1896.
0: Hm, fantastisch. Kannst du bitte noch mal kurz sagen, wie viele zuschauende Menschen äh, bei diesem Spiel waren?
1: 387.
0: 387? Okay. Dann kann man an der Stelle wirklich skandieren, hurra, hurra, das ganze Dorf ist da. Ich habe nämlich parallel gerade jetzt mal geguckt, wie viele Menschen, wie viele Menschen eigentlich in Krišo, Krišov, ich glaube, das heißt Krišo, Es wird bestimmt Krišo ausgesprochen, äh, nämlich da so wohnen und das sind nämlich ganze 524. Also jedenfalls ja, mega. Äh, Jedenfalls war das Super. Ende, Ende 2016 der Fall. Ähm, und wahrscheinlich die, die 100 und ein paar zerdrückte oder was auch immer 90 oder so, die da jetzt nicht dabei waren, das sind vermutlich die, die äh, noch zu klein sind oder nicht mehr laufen können, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall scheint äh, der VfB Grischow ähm, the place to be zu sein dann da. Also, ähm, genau. Wikipedia-Seite lohnt sich. Da gibt es ein Foto äh, im Blick auf den Ort. Ich möchte jetzt nicht lästern. Ich wohne ja selber in so einem sehr, sehr 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 kleinen Dorf. Aber sieht man, jetzt so, sieht man jetzt nicht so furchtbar viel. Aber immerhin haben die eine vernünftige Straße, die ins Dorf reinführt. Das haben wir nicht. Ähm, Hört ihr auch wieder raus. Das kann, ich, das, kann ich, das kann ich auf diesem Foto leider nicht erkennen. Ich darf aber noch zum, äh, zum Besten geben, dass am 29. September 1315, äh, sozusagen, Kriegsso auf einer Verkaufsurkunde das erste Mal urkundlich erwähnt wird. Ähm, Ob sie dann ein Dorffest rausgemacht haben, als das Spiel war? Das kann sein. Das ist vielleicht wirklich ein Feiertag immer. I don't know. Möglich. Das wäre was. Das wäre was, das stimmt. Genau. Ob da,
2: ob da einer dabei gewesen ist und da mal äh, stimmungsmäßig mal Feedback geben kann, das wäre cool. Das wäre jetzt richtig krass. Also wenn ich jetzt morgen <lacht>
0: oder so die Tage in Mail Mail bekäme, hier, ich war da, ich kann euch da was zu erzählen, das wäre glaube ich die berühmte Nadel im Heuhaufen irgendwie so. Äh, das wäre schon nicht so verkehrt, genau. Ja, also U23 äh, auf dem Weg in die, äh, in die vierte Liga, kann man glaube ich jetzt schon mal äh, Magdeburg größenwahnmäßig so konstatieren. Ähm, was ich cool finde, ja, ich habe jetzt noch nicht davon Gebrauch gemacht, aber ich fand es irgendwie cool, ist, dass, es, dass man die Tore bei YouTube, glaube ich, irgendwie äh, sehen kann bei FCMTV oder so. Ähm, also, da gibt es irgendwie, ihr könnt ihr mal gucken, ähm, bei YouTube unter dem Kanal vom FCN, da sieht man eben dann tatsächlich ein bisschen was vom Spiel sogar. Bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob das jetzt äh, quasi Bilder sind, die der FCN selber produziert oder ob das irgendwie was anderes ist. Ähm, Im Discord meine ich vorhin überflogen zu haben, dass das irgendwie von so einem unabhängigen Anbieter kommt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ein schöner Service und ähm, eine Pressekonferenz haben die auch gemacht nach dem Spiel, die habe ich aber nicht geguckt. Ich habe das vorhin gesehen auf dem
2: gleichen Kanal. Also, sie hatten bewegte Bilder? Ja von diesem Spiel, von den Toren, von den Toren. Das ist, ach so, zumindest von den Toren, das ist ein Ding. Mhm. Mhm. Ja, also kann man das wäre so, das wäre, wär cool, wenn das bei Freundschaftsspielen gehen würde, ne? Ja, ach ja, aber das.
1: Ja,
3: <lacht> also, aber immer
1: das ist, das noch gut. mal schön, den, immer noch mal schön die Handvoll Salz rein. Die kippt ja, in ja, Kerstin, Kerstin,
0: Kerstin, das Ding, ist, das Ding ist, Michael hat den
2: Markenkern dieses Podcasts verstanden. Weißt du? also, so. also, ich kenne mich, kenn mich mit Stream jetzt nicht so aus. Ne? Ich, also, das ist bestimmt ganz, ganz dolle Schwer. Da braucht man ein ist, ganz viele
1: Menschen. Ja, für. Ja, ja, ja. Nee, ja, Das ist richtig ein halbes Dorf. Also, wahrscheinlich halb Grischow.
0: Genau, genau. So. Ja, stimmt. Fantastisch. Es ist großartig. Und ich würde sagen, ähm, damit ist eigentlich alles Wichtige gesagt zur U23 an der Stelle. <lacht> ähm, dann lasst uns mal zu Braunschweig kommen zu äh, ja, dem spiel was wir alle drei äh, vermutlich gesehen haben ich weiß es noch gar nicht so genau michael wo, wo hast denn du das spiel eigentlich verfolgt
2: äh, Na ich bin ja äh, am samstag erst aus dem urlaub gekommen und deswegen habe ich es mir sonntag auch äh, im Fernsehen angeschaut
0: uh, okay ähm, aber sozusagen live und bei Kerstin bin ich mir relativ sicher dass du es zeitversetzt geschaut hast ne oder?
1: Genau, genau. Ich äh, habe sozusagen Patentantenpflichten in einem äh, benachbarten Bundesland ähm, wahrgenommen und ähm, hatte dann natürlich auch noch einen Stau auf der 14. Also natürlich. ja, das war von vornherein dann so geplant und ich habe es dann, glaube ich, mit 20 Minuten Verspätung angefangen zu gucken. Also ich konnte dem relativ gut aus dem Weg gehen, vorher zu erfahren, wie es geendet ist.
0: Okay, okay. Das bedeutet aber auch, dass ich jetzt der Einzige bin hier im Podcast mit einer Stadionperspektive, was insofern ein bisschen schade ist, als dass ich jetzt ein bisschen gehofft hatte, dass Micha auch im Stadion war, weil ich nämlich... Ähm ja, irgendwie nochmal über die Atmosphäre sprechen wollte. Ich hatte da so ein paar Eindrücke und wollte die gerne mal sozusagen abgeklopft haben, aber vielleicht können ja auch unsere Hörerinnen und Hörer das, äh, also sich dazu nochmal kurz, äh, kurz irgendwie äußern, ob denen das so ähnlich ging wie mir. Ich bin nämlich äh, relativ unbefriedigt äh, aus dem Stadion gegangen und fand auch, äh, ja, weiß ich nicht, also das, also atmosphärisch war es irgendwie komisch, also schwer zu erklären, äh, ist jetzt, also war jetzt nicht schlecht, Stimmung war halt irgendwie schon cool, also laut, gesungen, alles gut. Aber irgendwie. War so richtig, so richtig, soll ich mal sagen, also so die mega, mega Euphorie war jetzt, hat sich bei, sowohl bei mir nicht eingestellt, als so hatte ich jedenfalls den Eindruck auch bei den Leuten so um, um mich drumherum, was ich dann auch äußerte, zum Beispiel in einem eher verhaltenen Torjubel, so nach den, nach den Toren, nach den beiden ähm, sehr, sehr schönen und so. Also da gab es früher schon nochmal Zeiten, da ist man sich dann irgendwie euphorisch um den Hals gefallen und so weiter. Diesmal war das ein bisschen gedämpfter. So und ich weiß nicht, ob ich, ob jetzt nur ich den Eindruck hatte oder ähm, ob das tatsächlich so war. Aber das werden wir jetzt hier auf jeden Fall nicht ähm, nicht klären können.
2: Also was jetzt. mir was mir auf jeden Fall auf jeden Fall aufgefallen ist, ich hatte das äh, auch in unserer Discord-Gruppe geschrieben, ähm, dass ich trotz dieses 2 zu nulls. Ne? Ich glaube, du hast das auch schon mal im Podcast gesagt. Äh, Alex, dass äh, bei einem 2 0 man immer noch das Gefühl hat, dass so ein Spiel äh, kippen kann. Also, ich glaube, es hätte 3-0 oder 4-0 stehen können, aber irgendwie habe ich immer die ganze Zeit das Gefühl gehabt. Also, ich bin ja auch vor dem Fernseher die ganze Zeit hin und her gelaufen, weil ich, ich das ja halt überhaupt okay. nicht ab kann, äh, sowas im Fernsehen zu gucken. Und das war auch, also, so dieser, dieser diese, dieses Gefühl auch schon in der ersten Halbzeit und gerade dann auch Anfang zweiter Halbzeit, hat man immer so gedacht, so jetzt, also, wenn jetzt ein 2-1 kommt, dann kippt das Ding hier komplett um. Also, ich, das war spannend. irgendwie. Okay. Ein ganz, ganz eigenartiges Bauchgefühl auch, muss ich da noch dazu sagen. Kerstin, ging dir das auch so? Das
1: hatte ich, das hatte ich, ähm, das hatte ich wirklich erst so ab der, so ab der 60. Minute ähm, oder ein bisschen vorher, weil, also, also das waren wieder, das nicht so, also nicht so, äh, also es war, also ich sortiere mich nochmal neu, Entschuldigung, ich komme nochmal rein. Ähm, <lacht> es war ähm, in bei Wiesbaden noch nicht so krass. Ich fand es jetzt unfassbar, dass es irgendwie zwei so unterschiedliche Halbzeiten gab.
0: Mm, okay. Ja. Und ich
1: glaube, dass das vielleicht auch dann die Stimmung. Dann auch so ein bisschen runtergezogen hat. Kann, Weil ja. diese, erste, diese erste Halbzeit, wir hatten so ein bisschen mal so links und rechts wieder ein bisschen Chancenwucher, aber du hattest irgendwann das Gefühl, das muss jetzt, das liegt in der Luft, das liegt in der Luft und es kam ja dann auch, es kam ja dann auch relativ zügig, das erste Tor. Und dieses, dieses, ich weiß nicht, wie wir das nennen wollen, vielleicht kommen wir auch eher im späteren Teil dazu, da irgendwie nochmal reinzugucken. Dieses, dieses wie es dann alles sich so zerfuhr und wie dann irgendwie so ein bisschen auch die, die, die Konzentration nachließ oder das war, und ab da gehe ich komplett mit, äh, Micha. Da dachte ich, okay, was machen die eigentlich? Das was ja passiert denn da jetzt?
3: Das
0: ist ja verrückt, weil diesen Eindruck hatte ich im Stadion überhaupt nicht. Den hatte ich gar Echt? nicht. Nee, gar nicht. Also deswegen bin ich jetzt, also ihr seht mich hier, ihr hört mich grinsen so ein bisschen, weil ich, <lacht> ich das wirklich gerade total spannend finde. Ich hatte zu also ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das Spiel kippen kann. Was aber auch daran liegt, glaube ich, dass Braunschweig einfach unfassbar schwach war. Zumindest in der ersten Halbzeit war das ja richtig übel. Ja, ähm, das stimmt. So, Ich fand halt einfach das Spiel insgesamt nicht gut. So. Also es, es war jetzt kein, also jetzt mal sozusagen global betrachtet, auch von beiden Mannschaften, glaube ich, würde das jetzt nicht eingehen in die Geschichte als eins der unterhaltsamsten Zweitligaspiele aller Zeiten. So. Also es war schon eher dröge. So, ähm, aber dass wir da, also dass wir da Punkte liegen lassen können, das Gefühl hatte ich gar nicht. Aber das kann auch sich eben aus dieser, aus dieser, ersten, aus dieser ersten Halbzeit speisen, die äh, ja schon recht gut war. Und ähm, ja, wo Braunschweig einfach nichts hatte. Ich würde also
2: Michael hau raus. Ja, also ich äh, finde find, find auch, dass ähm, die, die Chancen, die Braunschweig hatte. Also sie hatten ja, ich glaube, irgendwie ein, zwei oder drei so, so Konterchancen von mhm. dem, von dem äh, Stürmer. Uja heißt er, glaube ich, ne? Genau, ja, ja, genau. Ja. Und äh, die wurden eigentlich relativ ähm, zügig dann noch abgelaufen. Ich glaube, gerade Piccini äh, war, da, war da zweimal immer dazwischen, ähm, sodass er nicht so richtig zum Abschluss gekommen kommen ist. Ebenal wurde, wurde der Ball genau vor seinen Füßen weggegrätscht. Also Wirklich gefährlich waren die ja in der ersten Halbzeit, wirklich nicht. Also das kam ja genau. auch erst in der zweiten Halbzeit, wo, Aber ich kann mich jetzt aber auch auf, an keine richtig zwingende Chance von Braunschweig in der zweiten Halbzeit erinnern. Ich also auch nicht. Von Magdeburg auch plus zwei, glaube ich. Ich glaube, Cheka und Artik haben beide. Äh, hinterm 16er äh, abgezogen, zwei Schüsse und dann war's das auch. Also das ist relativ unspektakulär gewesen in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass das irgendwie gleich kippt, obwohl da ja nichts passiert ist. also Krass. Das war ganz strange. Ganz
0: merkwürdig. Okay, das ist wirklich
2: interessant. Ich würde
0: vorschlagen, ähm, dass ich mal die, die O-Töne von Thomas und mir einspiele, beziehungsweise erst meinen, dann Thomas O-Ton, was ich so machen muss weil Thomas auf meinen direkt reagiert hat. Und da muss ich mich auch gleich, nein, entschuldigen muss ich mich eigentlich nicht, aber wir können dann gleich nochmal das Thema aufmachen, Stadionperspektive versus Fernsehperspektive, weil ich nämlich auch auf das Gegentor äh, dann nochmal eingehe und Thomas mich da dann völlig zu Recht auch äh, korrigiert. Ich äh, schlage deshalb vor, wir hören einfach mal hintereinander weg, äh, ohne Zwischenkommentar, in beide O-Töne rein, gehen jeweils ungefähr anderthalb Minuten. Und dann äh, kommen wir noch mal gucken, ob wir da noch so ein bisschen so ein bisschen Futter finden. Ähm, so, also hier komme ich erst und dann eben Thomas hinterher. Achtung, Achtung. So, erstes Heimspiel, erster Heimsieg. Sehr, sehr schön unterm Strich. Ähm, ja, auch verdient und aus meiner Sicht doch recht souverän. In der ersten Halbzeit ähm, habe ich persönlich nach dem 1 zu 0 einen deutlichen Klassenunterschied gesehen. Ähm, da war vom Braunschweiger gar nichts mehr, was da irgendwie kam. Das war schon recht erschreckend. Beide Tore sehr schön rausgespielt, wie ich finde. Ähm, so, und dann hast du das in der Halbzeit eigentlich komplett im Sack. Und warum man dann in der zweiten Halbzeit versucht, da Braunschweig nochmal irgendwie stark zu machen, äh, erschließt sich mir nicht. Wir haben jetzt im Stadion auch relativ viel wieder über äh, die Torhüterposition gesprochen. Insgesamt, also insbesondere auch im Zusammenhang mit dem, mit dem 1 zu 2, was überhaupt nicht fallen muss. Wo ich jetzt aber eben ein paar Minuten nach Abpfiff auch ehrlich sagen muss, dass ich mir das nochmal anschauen muss, weil das in ähm, der Stadionperspektive kaum gut zu erkennen war. Äh, aber schon danach aussah, als wäre das ein Ding, ähm, ja, was, was a. nicht fallen darf und wo b. auch Reimann einen einigen Anteil hatte. Muss man gleich nochmal gucken. Ja, ähm, und dann ist es ein bisschen schleierhaft, warum man da in einer zweiten Halbzeit äh, sich da so unter Druck setzen lässt und so weiter. Und ein ähm, bisschen komisch. Und ich glaube, wir hatten Glück, dass wir heute gegen eine relativ schwache Mannschaft mit enter Braunschweig gespielt haben. Da muss man sich wirklich Sorgen machen, ähm, wie es da im weiteren Saisonverlauf aussieht. Ähm, aber Egal, jetzt haben wir die drei Punkte im Sack, das ist schön. Äh, jetzt gibt es erstmal ungefähr 150 Auswärtsspiele und dann sehen wir uns hier im HKS wahrscheinlich alle Anfang September wieder. In diesem Sinne, sportfrei.
3: So. Ja, Grüße. Ähm, ich nehme gleich mal Bezug auf deine Sprachnachricht, äh, die ich gerade gehört habe. Ähm, kannst du Reimann keinen Vorwurf machen. Das ist ganz klar. Das sein Ding. Da, was ich von Uja nicht so abkochen lassen, da kann Reimann nicht viel machen. Ähm, beziehungsweise eigentlich fast gar nichts. Das ist dann einfach schwach verteidigt. Zum Spiel, erste Halbzeit, ja super, also das war guter Fußball, äh, zwei tolle Pässe von Artig. Ähm, Schuler macht das im 1 gegen 1 richtig gut, schön, dass er den Ball da leicht an, anlupft, dadurch geht er über den Fuß drüber und das ist genau das, was eben ein Mittelstürmer hat, was eben zum Beispiel Kugel Kuri letzte Saison in 2-3-10 nicht hatte. Da sieht man dann den Unterschied, äh, wenn du dann doch einen richtigen Mittelstürmer auf dem Rasen hast und nicht irgendwelche Versuche. Ähm, das war schon gut erste Halbzeit, zweite Halbzeit, naja, reden wir nicht drüber. Also ähm, du musst so eine Mannschaft wie Braunschweig, die heute wirklich Gott denn schlecht war. So eine Mannschaft, die war waren Mausetod, die musst du der zweiten Halbzeit, musst die abschießen. Also sorry, da kannst du ein richtiges Statement setzen, auch für dich selber. Da musst du normalerweise noch drei, vier, fünf Tore machen. Also in meinen Augen. Das ist das ist einfach zu wenig dann in der zweiten Halbzeit. Und dann hinten raus kassierst du dann eben so ein dummes Tor. Ähm, nichtsdestotrotz, alles gut, vier Punkte nach zwei Spielen gegen für mich zwei Mitkonkurrenten gegen den Abstieg erstmal. Ähm, das ist alles okay jetzt kommt Pokal und dann geht es in der Liga weiter. Ähm, die Richtung stimmt, aber ich sage auch, gegen stärkere Gegner darfst du dir solche zweiten Halbzeiten wie gegen Wiesbaden und gegen Braunschweig nicht erlauben. Das ist Fakt.
0: So, gut. Dann sind wir jetzt wieder hier sozusagen äh, zurück im Studio. Ähm, Micha, wie hast denn du das, das 1-2 gesehen?
2: Ähm, Gehe ich äh, nicht mit, mit Thomas. Ähm, also ja, äh, der äh, Jamie Lowens hat da auf jeden Fall einen großen großen Anteil dran, ne? aber ich würde ich würde die, die die also ich nenne jetzt einfach mal die die Schuldverteilung ja an dem Tor vielleicht in Prozenten ausdrücken. Da würde ich äh, Lowens 70 Prozent und 3,33 Prozent aufdrücken die 30 Prozent äh, kann ich auch ganz ehrlich sagen, wenn man sich die, die Wiederholung nochmal anguckt, ja, von dem Tor, da sieht man, dass als der Ball über über Lowens rüber rübergeht, äh, macht äh, der Reimann schon den Schritt nach draußen, also der steht glaube ich schon einen Meter hinterm Fünfer oder sowas, macht er da einfach den Schritt weiter nach vorne, äh, geht er auf den Ball und dann kommt er auch gar nicht zu der Chance. Mhm. Ja. Aber er entscheidet sich dann halt so, richtig. also man sieht richtig, wie es brodelt im Kopf, habe ich das Gefühl, und dann macht er den Schritt zurück. Also, er macht einen Schritt zurück und äh, macht dann, macht sich dann breit, wie du es dann halt machen musst, ne? Und ist ja auch, sage ich mal, so, so links in der Ecke, äh, so mit Hand und Fuß eigentlich schon, schon fast am Ball, aber halt äh, zu, zu stark geschossen. Aber entschließt er sich in der Situation, als er schon die, diese Schritte nach vorne macht, einfach drauf zu gehen, hat er eine Möglichkeit, an den Ball zu kommen. Mhm. Ich glaube, ist er da ein bisschen entscheidungsfreudiger, ähm, könnte das Tor auch nicht fallen. Hätte er hat mhm. sich einfach reingeworfen.
0: Spannend. Ähm, Kassin, wie, wie siehst du es? Eher Lawrence, eher äh, Reimann oder einfach dumm gelaufen?
3: Ähm,
1: Abstimmungsfehler zwischen beiden. Mhm. Also ähm, das, äh, mehr habe ich mir ehrlich gesagt nicht notiert. Ha. Ähm, ich habe äh, mir das Ganze auch nicht nochmal gegeben, weil ich dachte, nee, das musst du in der 94. Minute einfach nicht mehr haben. Ja, richtig. Und ja. Ähm, diese, diese ich weiß nicht, wie man das nennen soll, diese nachlassende Konzentration oder dieses, naja, ja, komm, wir, ist jetzt bald Abpfiff und ist doch alles, äh, ist doch alles hier irgendwie gut äh, nach Hause gebracht worden. Ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich hatte mir auch schon die Minuten vorher auch dann aufgeschrieben, dass es wirklich, dass da wirklich auch nicht mehr so viel passiert ist. Also, dass das Magdeburg auch schon wirklich viele, viele Minuten vorher gar nichts mehr gemacht hat, dass sie sich einfach darauf verlassen haben, dass die Braunschweiger sowieso nicht äh, gebacken kriegen. Und ähm, in, der, in der 80. gab so es eine, so, eine, so einen Moment, da hat Artig, der übrigens hervorragende Vorlagen gegeben hat, also der war, der war unfassbar großartig drauf, ähm, hat er, ähm, hat er ähm, Ito bedient und der hat dann leider übers Tor äh, geschossen und ähm, da sagte der Kommentator, hm, FCM beschränkt sich gerade darauf, die Räume zuzulaufen. Und habe ich irgendwie überlegt, ist das jetzt Effizienz? <lacht> <lacht> ist, das, ähm, ist das schon Arroganz? Hm, oder spannend. ist da nicht mehr drin?
0: Naja. Über dieses Arroganzthema müssen wir gleich noch, mal, gleich noch mal getrennt sprechen. Was ja viele nicht wissen, ist, dass, dass, der, dass der Kollege Haufer ja auch aus dem Urlaub hier noch hart die Fäden zieht. Ne? Und äh, tatsächlich, <lacht> tatsächlich, eigentlich, eigentlich ja, der Sendungsdirektor ist. Ich tue halt immer so, als hätte ich hier so ein Sendungsdokument und befülle das und so. Aber eigentlich gibt der Thomas immer vor, was wir... Also, zumindest macht das aktuell. Und das hat er mir auch noch mal mitgegeben, dass wir darüber doch gerne noch mal sprechen wollen würden. Ich hätte es aber, oder sollen, ich hätte es aber eher auch noch mal angesprochen. Weil ich mich das nämlich jetzt nicht nur, nicht nur in Bezug auf die Schlussphase des Spiels mich das frage, sondern eben in Bezug auf das Thema zweite Halbzeit insgesamt. Aber um nochmal zurückzukommen zu der, zu der Reimann und, und lawrence nummer also im Stadion was es also von meiner Perspektive aus Block 3 raus schlicht nicht zu sehen, weil äh, wir sozusagen äh, Anthony Uja dabei zugesehen haben, wie er einfach, also, wie, also sozusagen wie er von uns wegläuft und dann fällt eben irgendwie dieses Tor. Ein bisschen witzig war, ähm, dass ich ja mit unserem Alterspräsidenten zusammen im Stadion war, der, wie man, also wie der eine oder die andere, die bei den Fanclub-Turnieren ähm, waren, ja weiß, der beste Torhüter der Welt ist. Ähm, also tatsächlich auch aktiv. Torhüter ist, <lacht> so und der stand so vor mir, äh, auf einer Stufe sozusagen tiefer als ich ähm, im Block 3 und ich sah den immer irgendwie gestikulieren und so und äh, so ein bisschen so, so, so entsetzt sein, immer wenn das Thema Torwart irgendwie aufkam, deswegen war ich da vielleicht ein bisschen, ein bisschen vorbelastet und der sagte halt, äh, und ich glaube, das zahlte auch ein bisschen in meinen O-Ton ein, er sagte, also meine Verteidiger früher, die hatten in so einer Szen Angst vor mir, weil die genau wussten, ich Komm da raus und ich werde mir den Ball holen, koste es, was es wolle, egal wer da dazwischen steht und ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf du hinaus wolltest, Micha, also da konsequent dann eben, dann eben irgendwie, irgendwie zu klären ja, genau. und in der Wiederholung also ich habe hab mir die Szene jetzt noch, noch zweimal angeschaut tatsächlich bin ich da aber auch tatsächlich eher bei Thomas und würde sagen, eigentlich muss Jamie Lawrence den Ball vorher geklärt haben, das Tor, also das, es darf gar nicht erst zu der Situation kommen, dass Reimann überlegen muss, ob er da jetzt rausgeht oder nicht weil es ja so ist, da gibt es ein Laufduell und in dem Laufduell ähm, lässt sich, äh, ja, lässt sich Lawrence so ein bisschen abkochen von von Uja, der dann, Dana, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach irgendwie kreuzt ähm, und damit einfach den Vorteil hat. Also der Ball fliegt ja für beide gleich lange eigentlich und äh, Lawrence verzockt sich da einfach oder verschläft das oder wie auch immer. Wenn der da anders hingeht, der kann den Ball mit seinen 7,50 Meter oder wie auch immer groß der ist, kann der den ja sowieso eigentlich locker wegschädeln, passiert da überhaupt nichts. Ähm, passiert nicht und dann ist eben genau die Situation, dass Reimann dann vielleicht, und dann sind das die 30 Prozent von Micha, ja, ähm, ja, naja dann eben irgendwie doof, doof aussieht, halt schwierig, ich glaube insgesamt aber ähm, einfach ein super ärgerliches Gegentor, was dann für mich wieder so auf diese, auf diese unbefriedigte Nummer so einzahlte, wo ich so dachte, oh, also ich bin auch nicht so richtig sicher, ob ich jetzt euphorischer wäre, ob das Heimsieg ist, wenn das Tor nicht gefallen wäre. Aber das war ja nochmal so ein Ding von hätte ich jetzt nicht gebraucht irgendwie so ähm, ja
2: naja. also ich glaube ich glaube das wäre tatsächlich stimmungsmäßig ein bisschen besser gewesen es gab direkt vor Schluss gab es ja nochmal mal einen Angriff ne wo ich weiß nicht wer in der Mitte Mitte gestanden hat ob das auch nochmal mal Itu gewesen ist da hat Artig von von rechts außen den Ball nochmal reingebracht und äh, naja, die Chance war irgendwie verpasst und dann war das Spiel vorbei und dann hat man auch genau in der Kameraperspektive gesehen ähm, weil Artik da genau genau in der Kamera war wie er sich geärgert hat nach diesem nach diesem Abpfiff der lag dann so halb auf dem Boden schlug dann mit der Hand nochmal auf den Boden und äh, hat mir sich gezogen äh, wo man dann schon ansah das, das ist doch jetzt hier Scheiße obwohl hm. sie gewonnen haben ja aber ja. das
0: war das war irgendwie gefühlt äh, Symbolbild na Und im Stadion war es halt so, dass du gut erkennen konntest, dass Reimann entweder mega enttäuscht oder mega angefressen war. Also ähm, es war dann so, Abpfiff, Mannschaft irgendwie im Mittelkreis, äh, Leute quatschen miteinander und Reimann äh, <lacht> stiefelte dann quasi zur, zur, zur Bank irgendwie. Und dann gab es noch so eine Szene, wo er auch irgendwie eher so für sich war. Ich will das jetzt, also ich kann das jetzt nur versuchen, bildlich zu beschreiben, will da jetzt gar nicht so viel reininterpretieren, aber ähm, zumindest war er etwas, also in irgendeine Richtung auch angefasst, ob das, äh, ob das äh, mhm. tours und äh, Spekulation war dann so ein bisschen, ob er sich jetzt ja ärgert, weil er das mehr oder weniger verschuldet hat. Das war aber immer noch die Stadionperspektive. Jetzt wäre für mich die Erklärung naheliegender, dass er sich einfach wirklich nur, wirklich nur geärgert hat.
2: Ich glaube, ich ah. glaube, dass er sich wirklich geärgert hat. Also ich bin da, bin da auch auf der Seite von eurem Alterspräsidenten. Ich war ja selber jahrelang Torwart. Ah, okay. okay, Und ähm, ich, also nach, nach Spielen, ja, die du äh, gefühlt. 98 Minuten führst, ja, und dann so, so kurz vor Ultimo noch so ein Ding reinbekommst, was hätte nicht sein müssen, das wurmt dich als Torwart. Und mhm. gerade wenn es dann auch noch so ein, so ein Bock gewesen ist, der nur wirklich nicht hätte sein müssen, ja, das, da, da, also da, da ist man, ist man komplett an die angefressen. Mhm. Also das fühle ich so dermaßen.
0: Ja. Naja und zur äh, vielleicht auch noch mal so ein bisschen Ehrenrettung oder zur Geschichte dieses Spiels gehört ja aber auch, äh, ich finde das muss man hier noch mal platzieren, dass ähm, Christian Tietz ja in 85. Minute ähm, Christiane Piccini auswechselt, ähm, hier steht bei Transfermarkt aus taktischen Gründen, der hatte dann aber irgendwie auch ein Zipperlein glaube ich ähm, und äh, Jean, wie hast du, Kerstin, wie spricht man hier richtig aus? Hugo nee, ne? Jean Ugonet. Ugonet, ja, genau. Den ich übrigens, das, also, äh, vielleicht sage ich das nachher noch fünfmal, den fand ich überragend. Ich fand, ja. Also, ja. wie ja, ich gut, mit. wie <lacht> gut war bitte Jean Hugonet in diesem Spiel. Das war ja nicht zu fassen. Ja? Also so, und da muss man eben auch nochmal sagen, auch das, das, das 1-0, äh, da macht er einen Hockey-Assist auf, auf Artik, der dann glänzen kann mit seinem sensationell guten Pass. Das kann er aber nur, weil Hugonet den so in Szene setzt, da im zentralen Mittelfeld. Also was, genau. was für ein, was für ein geiler Kicker in diesem Spiel. Ich hoffe, das trägt. Wenn das trägt, wenn er sich durchsetzt und wenn er das noch, noch etlichste Male reproduzieren kann, dann bin ich kurz davor, mir ein Trikot von dem beflocken zu lassen. Äh, zum Ende der Saison, wenn es dann nur 20 Euro kostet. Äh, <lacht> aber alter, war der gut, war der gut. Wirklich. Ich habe dann irgendwann ich habe irgendwann wirklich angefangen, einfach nur noch den anzugucken und zu gucken, wie der spielt und wo der ist, was der macht. Also ich fand den, fand ihn überragend. Aber was ich eigentlich sagen wollte, der wird ausgewechselt in der 85. Minute und damit hast du natürlich diese, also hinten so ein bisschen so eine, so eine Achse. Piccini und Ne ist dann raus. Dann kommt eben Lawrence rein. Das bringt, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen, also macht auch schon mal nochmal ein bisschen was mit einer, mit einer Innenverteidigung oder mit einer Verteidigung. So, also zahlt da vielleicht auch ein bisschen drauf ein. Ja. Und wir hatten im Stadion, uns dann eben auch gefragt, warum, warum macht man das jetzt? Also, weil es war ja eigentlich alles irgendwie okay und stabil und wir hatten uns halt so gefragt, naja, ist das jetzt nicht irgendwie, also bringt das jetzt nicht unnötig Unruhe in die Innenverteidigung? Und fünf Minuten später kassierst du halt dieses Tor, ja, aber ähm, Mai. Ist, ist vielleicht, klassisch. ja, ist vielleicht auch jammern auf hohem Niveau, ja, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, Naja, jetzt haben wir ziemlich, ziemlich von hinten angefangen. Ähm, vielleicht müssen wir das Spiel doch nochmal von vorne aufrollen. Und jetzt weiß ich ja, dass Kerstin, Kerstin Notizen hat. Was war das Erste, was dir aufgefallen ist, Kerstin? Weil ich habe jetzt, hab jetzt nicht mehr alles so im Kopf, sondern nur noch nur so die Tore im Großen und Ganzen.
1: Ähm, dass ich fand, dass, und das war, glaube ich, bei, bei zu Beginn der zweiten Halbzeit auch so, dass, ähm, dass Braunschweig wahnsinnig gedrückt hat. <lacht> Dass die, dass die manchmal, ähm, wenn wenn Reimann irgendwie äh, sozusagen die Spieleröffnung gemacht hat, dass die nächsten neben ihm Braunschweiger waren und gar nicht unsere Spieler. Also ich glaube ein zwei Situationen gab es da. Mhm. Und ähm, das, dass es aber irgendwie schon gut losging mit äh, einem Hackentrick von 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 Artig. Das war so nicht geplant, das ist mir schon klar. Da war leider auch nicht genug Druck drauf, aber das wäre irgendwie cool gewesen. Zeigt aber auch, wie nah sie äh, dem dem gegnerischen Tor gekommen sind. Ähm, und dass es dann relativ lang, also eigentlich bis zum, bis zum ersten Tor, ähm, sehr zweikampfintensiv war. Also ähm, wo dann, ich, das musste ich mir aufschreiben, weil das fand ich, so, fand ich so treffend, wo der, wo der Kommentator dann sagte: ähm, Der Mann, der gerade das meiste zu tun hat, ist Schiedsrichter Siebert. Hier gibt es <lacht> deutlich mehr Fouls als Abschlüsse. Und ähm, das, das, das war in der Tat, hatte ich das Gefühl, dass Braunschweig wirklich versuchte, über Kampf irgendwie dabei zu bleiben, aber ähm, ja, Irgendwann äh, hat, hatten wir uns dann, dann doch so freigespielt und haben ja dann wirklich auch fantastische Kombinationen gesehen, die ja dann auch zu diesem zauberhaften ersten Tor geführt haben. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, das war in der zweiten auch so, aber in der ersten, ähm, dass, dass im Gegensatz zum Wiesbaden-Spiel ähm, Barisch diesmal viel mehr gearbeitet hat mhm. in dem Sinne, dass der sich viel öfter hat zurückfallen lassen. Und damit hat er die Braunschweiger auch, glaube ich, komplett durcheinander gebracht. <lacht> also das war, das, das fand ich bezeichnend. Also der hat richtig gut geackert plus richtig gute äh, äh, Vorlagen gegeben. Ähm, beziehungsweise ja, genau, genau. Also sowohl bei Schule als dann auch beim, beim zweiten. Ähm, mit dem war ich, war ich sehr happy und konnte dann fast darüber hinwegsehen, dass er nach seinem einen vermeintlichen Foul dann wieder gemeckert hat. Aber egal.
0: Ja, das, ist das, mir wird auch, sehr, das wird sehr viel besser. Das ist mir auch aufgefallen. Also ja, also unterstreiche unterschreibe ich dir so. Ähm, auch die äh, jetzt nicht so sehr äh, stark, äh, also wie sonst manchmal vorhandene Meckerei, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, genau.
1: Sehe ich. Genau, bin ich ansonsten ähnlich. auch noch extrem stark. Also wir haben uns ja schon über, über die, die wirklich stabile Defensive diesmal unterhalten. Ich fand auch Fati diesmal richtig ja. gut. Ja, ja. Also der, ähm, das, das hat alles gepasst, das hat alles gesessen, ähm, was er gemacht hat. Also das das war gut. Und um, ja, wir wollten eigentlich über den vorderen Teil sprechen, aber deswegen, wenn du, ich, ich denke da gerade nochmal drüber nach, diese, diese Dreifach- Auswechslung, die auch irgendwie ein totales Durcheinander übrigens war, das zog sich ewig hin. Ähm, Tietz ist da auch einmal komplett ausgerastet, weil dann der falsche Spieler kam und alles sowas. Ähm, das konnte man, glaube ich, nur im, im Fernsehen äh, gut verfolgen. Ich weiß nicht, ob man das im, im Stadion mitbekommen hat, warum sich das alles so hinzog. Nee, also ich habe es nicht,
0: nicht mitbekommen. tatsächlich.
1: Es, es war sozusagen in der Tat noch nicht mal zehn Minuten vor, vor Abpfiff da nochmal so, da hinten so durchzuwechseln. Ja, gut, aber hinterher ist man immer schlauer. Und ja, das ist eine Phrase, auch wenn es keine Ach, Fußballphrase aha, ist. Die darfst du mir sehr gerne ankreiden. Äh, äh, egal. Ja. <lacht> ähm, genau, also das… Ähm, die, die erste, so, also die, 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 die erste Halbzeit hat wirklich äh, wahnsinnig Lust gemacht auf die zweite. Deswegen war es halt leider so, ach, so schade, dass die sich dann komplett anders entwickelte.
0: Naja, das stimmt. Michael wer ist, denn, wer ist denn dir noch so neben den Genannten in Erinnerung geblieben? Haben wir jetzt wen vergessen, der, den wir aber noch würdigen
2: müssen? Also ja, tatsächlich eigentlich, eigentlich nicht. Also die, die wirklich rausgestochen haben, waren halt wirklich Piccini, Elf Hadley. Ich glaube, die haben so beide in der eine, in Kicker-Elf des Tages geschafft oder irgendwie sowas. Ne? Das mhm, kann sein. Genau. Ähm, Und äh, wie gesagt, ich nenne ihn gerne Hugo, äh, weil ich äh, seinen Namen nicht aussprechen kann. Äh, den fand ich halt äh, sehr stark. Und äh, es ist auch wirklich schön zu sehen, äh, dass Schule im zweiten Saisonspiel sein zweites Torschuss ja. und äh, mit welcher Energie der Bengel da reingeht und den Ball dann trotzdem, trotz dass er den äh, im Bedrängnis war und der Torwart äh, ihm direkt entgegenkam, äh, den Ball da trotzdem noch reinkriegt. Also Darf gerne so weitergehen. Der darf gerne äh, jedes, jedes Spiel ein Tor schießen. De
0: de definitiv. Im Stile ja. eines Mittelstürmers. Ähm, freut, ja. mich, freut mich auch. Vor allem äh, ja, vor dem Hintergrund, das haben wir letzte Woche auch schon gehabt, hier der letzten Saison, die er wirklich, die er wirklich völlig ins Skat drücken konnte. Richtig. Ist es schon geil. So zwei Spiele, zwei Tore, das ist schon das ist schon sehr, sehr okay. Ähm, natürlich auch großer Profiteur eines barischartig, der so Dinger dann eben auch auflegt. Also alles schick. Ähm, und das erste Tor, ja, also geil rausgespielt. Klar, beim zweiten Tor. Ähm, von Condé äh, fand ich erstmal interessant, wie viel Platz der da hat. Der war ja, also so, ne, kann, da, kann da komplett Richtung Grundlinie laufen, aber ich f fand auch, das sieht man auch in der Wiederholung nochmal, ziemlich gut, halt einfach auch geil, wie er den Raum sieht und dann sofort reinläuft. Und das fand ich sowieso in dem Spiel, also ist es mir, wahrscheinlich machen die das sonst auch, aber jetzt ist es mir richtig aufgefallen mal, dass, dass uns das glaube ich in dem Spiel auch gut gelungen ist, also sozusagen die Räume zu finden und die Räume dann auch zu bespielen, indem man ähm, indem man Braunschweig halt gut kriegen konnte und das 2-0 ist für mich da wirklich so ein Paradebeispiel wo der Condé wo der dann einfach sich, sich richtig orientiert, und sozusagen in den freien Raum läuft und dann halt eben auch perfekt bedient wird und ein bisschen Glück hat, dass der, dass der Ball, äh, Torwart war ja noch dran, dass er dann reingeht. Aber ähm, da habe ich also so gedacht, okay, geil, cool gelaufen, nett gemacht, aber auch blitzeblank. So, also da
2: fühlt sich das fandst du fandst du, dass da viel Platz war? Schon, ja, fand ich schon. Echt, ja? Also für mich äh, kam, das, kam das gar nicht so rüber. Also ich meine, das, das Tor startet ja, glaube ich, äh, mit einem, mit einem äh, Querer von, von Reimann, der nach links außen ging, ne? Der wurde dann irgendwie von einem Braunschweiger dann, dann so halb in der Mitte geköpft. Und äh, da fand ich dann dieses, dieses Umschaltspiel, konnte man da auch sehr gut ja. sehen, mit wie viel Tempo das dann auf einmal reinging. Und ähm, die, also, es war eigentlich eine Lücke, oder? Also, ich habe das jetzt nicht, nicht vor Augen. Also, äh, ich kann mich da jetzt auch täuschen. Na, wir reden von so zwei war da eigentlich. Ja, ja, genau, genau. Aber so viel Platz war da jetzt auch nicht, weil Atik hatte ja direkt auch irgendwie zwei Spieler vor sich. Äh, hatte einen so, so mit so einem Schlenker nach links und dann den Pass in diese, ja, ich nenne mal eigentlich, kleinere Lücke gegeben.
0: Ja, da dann, dann, dann muss ich mir vielleicht noch mal angucken. Also, aber beim, also ich hatte so das Gefühl, oder sagen, sagen wir es sagen wir mal vielleicht anders. Also, Condé. Läuft sozusagen intuitiv in den einzigen Raum, den genau. da gegeben hat. So ja. ist es vielleicht besser. Ja. Genau, er äh, ist
1: nicht bedrängt worden, sondern konnte das alles gut durchziehen. Er ja.
0: hat sich da sozusagen reingestohlen und es fühlte sich keiner für ihn mhm. zuständig. Das meine ich mit Raum. Und, ja. Äh, ja, okay. So, so, ja. so vielleicht besser ausgedrückt. Äh, danke nochmal für die, für die, äh, die Präzisions, für den Präzisierungsanlass an der Stelle. Genau, und der Abschluss, klar, also den kann er dann auch nur so machen. Der Pass muss auch genau so kommen, sonst kommt er nicht an. Ähm, so, aber wie gesagt, diese Bewegung einfach. Also, einfach sozusagen dieses Erkennen, alles klar, jetzt ist hier die Tasche, da starte ich rein und dann kriegt er den auch so serviert, das meinte ich da gerade. Ähm, ja,
2: also, es war schon stark, ja, kann man nicht anders sagen.
0: Genau, war halt, war halt geil gemacht, äh, so, und ja, auch, für, also, zu dem Zeitpunkt fand ich das auch wirklich, wirklich völlig verdient. Die waren ja wirklich mausetot, Braunschweig so, da kam ja nichts irgendwie. Ähm, genau, und dann, und jetzt sind wir nochmal beim Thema Arroganz. Gibt es diese zweite Halbzeit? Jens Hertel, ich hatte vorhin noch mal kurz in die PK reingeschaut, hat er ja dann auch begründet, ähm, naja, er wollte noch ein bisschen mehr Körperlichkeit, ein bisschen mehr Robustheit reinbringen. Ähm, und die Beobachtung, die du gerade geteilt hattest, Kerstin, die hatte ich auch, dass dann also Braunschweig schon, also auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit, dann auch noch mal ein bisschen aggressiver den Spielaufbau bei uns gestört hat. Da gab es dann auch, zumindest sah es im Stadion so aus, die eine oder andere Situation, wo sich Dominik Reimann doch, äh, ja, interessante Anspiele gönnte, die alle geklappt haben zum Glück, aber wo ich auch so dachte, uff, also äh, das ist schon, kann man schon mal machen, muss man sich schon sehr, sehr sicher sein, dass man, dass man das so, so spielen kann. So. Ähm, genau, und jetzt ist eben so die Frage, warum, das war ja in, in, in Wiesbaden auch so, warum passiert uns das? Oder passiert der Mannschaft das? Äh, Christian Tietz sprach in der PK dann, fand ich auch interessant, von ähm, so Ungenauigkeiten im Passspiel dann in der zweiten Halbzeit. Also er äußerte sich so in die Richtung, naja, wir wussten eigentlich schon, dass wir es so weiterspielen wollen und haben es dann aber nicht ganz so gut gemacht, weil wir eben dann ungenau wurden. Und die Frage ist so, die ich mir stelle, kann man das, ich weiß nicht, ob Arroganz nicht ein zu harter Begriff ist, aber kann man das erklären mit so einer Form von, naja, wir haben die eigentlich im Sack und spielen jetzt halt unseren Stiefel runter und das, und das reicht? Also, wisst ihr, was ich meine? So?
1: Deswegen ist ja auch die Frage, ob man es nicht besser mit einer, mit, mit Effizienz, ähm mit, mit, mit Effizienz umschreibt. Nur eben muss man dann gucken, was ist denn äh, in den Nachspielzeiten in Wiesbaden und jetzt hier zu Hause passiert. Hm. Und das passt dann eben nicht, weil dann ist es doch, ähm, ja, dann sind es doch die fünf Prozent fehlende Aufmerksamkeit äh, in der Nachspielzeit oder oder wie auch immer. Und da weiß ich halt nicht, wo die wo die herkommen dann wirklich irgendwie das halbe Team schon gedanklich in der Kabine ist oder, oder auf, der, auf der Stadionrunde, was ich äh, Ihnen ja auch ähm, wahnsinnig äh, gegönnt habe. Ähm, das ist eine Geschichte, die, die ich einfach, wo ich einfach jetzt gespannt bin, wie es weitergeht, weil ähm, ihr das ja auch in der Saisonvorschau sehr, sehr gut analysiert habt, dass wir jetzt ja unbedingt diesen Grundstock schaffen müssen. Nichtsdestotrotz, natürlich kann man sagen, ja, bester Saisonstart in der zweiten Liga, in Klammern, Jo hatten wir jetzt auch noch nicht so viele. Aber kann man kann man ja auch erstmal happy sein, ne? Vier Punkte aus zwei Spielen, alles schön, ist im Soll. Aber ähm, ich bin da bei dir. Ihr erinnert euch sicherlich an die Diskussion, die wir letztes Jahr gegen Ende der Hinrunde geführt haben, wo wir gesagt haben, alle. Mannschaften haben sich auf uns eingestellt. Die analysieren uns, die wissen, wie wir spielen und die nutzen das gnadenlos aus. So mhm. Und ähm, <lacht> ich möchte sozusagen hier nicht irgendwie den, den Teufel an die Wand malen, aber ähm, wenn, wenn jetzt irgendwie alle checken, jo, wir, wir, lassen, wir lassen die spielen, dann werden die irgendwann müde und ab der 80. Äh, machen wir dann unser Ding. <lacht> Ist total Quatsch. Ne? Ich übertreibe maßlos. Aus zwei Spielen kann man das überhaupt nicht irgendwie ableiten. Das ist mir alles vollkommen bewusst. Aber du hast es selber ja auch in deinem, in deinem Stadion, Oton, ja gesagt. Was passiert, wenn wir dann sozusagen gegen die ähm, etwas hochkarätigeren Mannschaften hm. spielen? Und das ist nicht mehr so lange hin, wenn, wenn sozusagen diese Tournee beginnt.
0: Vielleicht passiert es dann nicht. Das wäre ja sozusagen die These, weißt du? Also, dass du quasi gegen so, eine man gegen so Mannschaften, wie, also, ja doch. An, an du meinst
1: Du meinst den berühmten HSV-Effekt?
0: Nee, ich meine eher den berühmten, Achtung, Phrase, ähm, ein Pferdchen springt nur so hoch, wie es muss, äh, Effekt. Und wenn du quasi mehr gefordert wirst von so Einheiten wie, was weiß ich, Schalke oder so, jetzt mal als Platzhalter, äh, dass, dass, die dann vielleicht also, dass man dann vielleicht irgendwie, irgendwie wacher ist, ähm, weiß ich nicht. Und jetzt bringe ich noch eine… Sag
1: ich ja, hsv in der letzten Saison. Oder denkst du, dass die schon so eingelullt waren, dass die gar nicht mehr in die oberste Schublade gehören? Dann korrigiere mich. <lacht>
0: nee, 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 da hast du, da hast du dann schon recht. <lacht> ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine schöne, ach so, genau. Ähm, zweite Phrase an der Stelle, ähm, und das ist dann für mich wieder so der beruhigende Gedanke, man muss sich ja auch noch in irgendeinem Bereich verbessern können. Weißt du? <lacht> Ja, Absolut, absolut. Ich hatte, ich hatte das irgendwann mal gesagt, ich habe Bock auf diese Saison und ich bin positiv. Insofern versuche ich das jetzt sozusagen hier auch, hier auch gleich mal einzubringen. Michael, für dich aus der Perspektive, ich verhafte dich jetzt einfach aus, als sozusagen in dieser Rolle als ehemals oder wahrscheinlich noch aktiver Fußballspieler, weiß ich gar nicht genau. Nee. Wie... wie, wie ist das, also ist das eine, also ist das eine Arbeitshypothese, die tragen kann, dass die Jungs vielleicht eher dann so, so, so einen Viertelgang zurückschalten, in dem sicheren Gefühl, wir haben die hier eigentlich im Sack und dann halt nicht aufmerksam sind? Oder wie, wie ist so dein Eindruck zu den Halbzeiten
2: Wiesbaden und Braunschweig? Also ich kann es ich gar nicht so richtig äh, analysieren, weil ich fand es ein bisschen ein bisschen komisch. Also man hat das auch, auch gemerkt, dass gerade in der zweiten Halbzeit ähm, dieses, dieses Spiel von hinten heraus, ähm, die Braunschweiger haben dann, haben dann auch wieder in der zweiten Halbzeit ganz, ganz starken Druck ausgeübt. Und dann hast du gemerkt, ähm, da sind sie hinten irgendwie ein bisschen ins Wanken gekommen bei ihrem Aufbauspiel. Habt ihr das mitgekriegt, dass sie dann so beim, beim Rausspielen, also bei Reimann dann nach rechts außen und dann wenn ein Braunschweiger dann sofort draufgegangen ist, wurde, wurde der Druck auf einmal hoch. Das hat sich dann so kurz mal wieder angefühlt, als wenn da gleich richtig Hektik aus, ausbricht und dann gleich ein Tor fällt und dann haben sie sich aber wieder gefangen und dann haben sie ihr Aufbauspiel wieder durchgezogen. Aber ich glaube, dass sie einfach auch spielerisch viel zu, viel zu kompliziert gedacht haben. Also, dass sie bis, äh, bis in den 16er rein wollen und äh, gefühlt hat man das, äh, also es hat sich so angefühlt, als dass sie den, den Ball äh, über die Linie tragen wollten. Mhm. Und ich glaube, dass sie, dass sie trotzdem motiviert waren, aber irgendwie, weiß ich nicht, im Kopf einfach ein bisschen, bisschen zu, zu, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, einfach ein bisschen zu kompliziert spielen wollten. Mm. Also es ist besonders ich schön, glaube, machen
0: Schleifchen drum und ähm, genau. Mm. Ja, Schleifchen drum,
2: genau. Ja. So, also, ich möchte jetzt den Ball hier und äh, wenn ich jetzt vor der Linie stehe, dann spiele ich den Ball nochmal quer, damit ein anderer den reinmacht, damit ich noch die Vorlage habe, dann sieht das auch noch toll aus. Also, das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint, sondern einfach. Ich glaube, da war einfach, äh, sie wollten es einfach zu schön machen.
0: Ja, naja, so Bock auf Spielen mit Betonung auf wirklich Spielen, ne? Also sozusagen spielerische,
2: äh, ja, das spielerische nochmal so ein bisschen irgendwie auskosten. Ähm, genau, wir also, haben uns ja, wir haben uns ja darüber beschwert, dass, dass wir äh, auch gerade in der letzten Saison äh, so wenig Abschlüsse auch mal außerhalb des 16ers hatten, ne? ja. ähm, da, da war ja, da war ja einiges dabei. Wie gesagt, äh, ich glaube. Gleich Anfang der zweiten Hälfte hat äh, Cheker einen, einen schönen Ball außerhalb des 16ers geschossen. Äh, den hat der Braunschweiger gehalten. Artig äh, auch nochmal mit einem sehr starken Schuss, auch außerhalb des 16ers. Also es waren auch schöne Dinger, aber danach, das, das war auch ein Gefühl in meinem Kopf, die, die einzigen wirklich richtigen Chancen, die wir in der zweiten Halbzeit hatten. Und danach mhm. war wirklich äh, Dribbling äh, direkt in die Gegner reingeführt und dann Ball wieder weg. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Mhm. Also ist war schwierig mit anzusehen.
0: Ja, ja, ja schon so ein bisschen schwere das stimmt. Kerstin, was steht denn noch auf deinem Zettel für, für Braunschweig, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
1: Naja, man, man kann halt, äh, glaube ich, diese, also auch bei denen gibt es äh, eine äh, massive Standardschwäche. Äh, die Guten hatten ja Ende der 70er-Minuten, äh, haben die ja drei Ecken hintereinander gehabt. Mhm. Und da ah, da äh, habe
0: ich auch noch eine Sache übrigens. Ähm, ja, okay.
1: Da, da ist irgendwie so gar nichts, äh, da ist so gar nichts bei äh, rumgekommen. Ähm, das äh, Und wie gesagt, das war, das war in dem Moment, wo dann eben äh, der Kommentator meinte, hm, okay, der FCM verlässt sich jetzt also ähm, auf die äh, Offensivschwäche der Braunschweiger. Momentan kann er das ja auch. Also... Ähm, ja, ich glaube, andere Mannschaften hätten hätten definitiv irgendeine der Ecken dann auch äh, mhm. sozusagen in, in ein Tor verwandelt. Da hatten wir wirklich wirklich Glück. Und danach, das war dann so, ich glaube, in der 78. war die, war wirklich die letzte, war dann auch diese letzte Ecke. Und dann gab es zwar noch mal eine, schön, eine schöne Vorlage von Artig auf Ito, die ging dann übers Tor. Und ab da war dann... So, wirklich so schon Kost. Dann hatte Braunschweig nochmal einen Torschuss, dann gab es eben diese berühmte Auswechslung, die gefühlt fünf Stunden dauerte. Ähm, und ähm, ja, das war, Neuenberger hatte dann nochmal einen Torschuss, das, den allerletzten Torschuss hatte dann äh Bockhorn äh, und dann war dann halt Abpfiff. Ja. Und dazwischen gab es eben den Gegentreffer.
0: Genau, und ansonsten nicht so furchtbar viel Erbauliches, genau. Eine Sache, eine Sache habe ich noch, die ist, also die ist wahrscheinlich auch nur im Stadion aufgefallen. Ihr könnt gleich sagen, ob ihr das im Fernsehen auch mitbekommen habt. Ähm, es gibt doch immer, also Grüße an die Stadionregie an der Stelle, es gibt doch immer so die Einblender bei uns im Stadion, kennt ihr auch, äh, hier Standards oder so oder Eckbälle und dann steht da FCM ist ich drei und äh, mhm. also Gegner Mannschaft X. Und in hm. dem Spiel war das so, dass bis, ach, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber bis tief, tief, tief in die zweite Halbzeit, da immer stand Magdeburg und dann statt Braunschweig EBS als Abkürzung, also für Eintracht Braunschweig und das, da habe ich mir so gedacht, boah, das ist auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich finde, also ich finde es ein bisschen respektlos dem Gegner gegenüber, nicht mal es zu schaffen, dann sozusagen einfach den, den Namen der gegnerischen Mannschaft auszuschreiben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig, keine Ahnung, wie das System funktioniert, aber das hat bei uns dann auch im, sozusagen in unserer kleinen Gruppe, die wir da waren, im Block 3 dann auch, ist uns das auch aufgefallen, haben wir das auch besprochen und das wurde dann auch irgendwann korrigiert, aber ziemlich zum Ende hin. Dann stand dann halt auch das da, was da stehen sollte, nämlich Braunschweig. Und da, also ja. habe ich so gedacht, Leute, es ist also... Können wir eigentlich besser? Sind wir auch bessere Gastgeber, glaube ich? Das ist für mich eine Frage von, von äh, ja, Respekt eben einfach, ne? dass man dann diese Kleinigkeit dann eben auch, auch gerade zieht oder, oder gut hat, äh, bevor das Spiel beginnt. Ähm, das, sieht man im, das sieht man im Fernsehen nicht, ne? Die, äh, also die Anzeigetafeln werden ja in der Regel bei solchen Situationen nicht eingeblendet. So. Ähm, genau.
2: Nee, das bin ich aufgefallen, nee, ne?
0: Ähm, aber das sorgte bei uns für einige, für einige Stirnrunzler an der Stelle. Na, aber gut. Fein, dann ähm, habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, wir haben das Braunschweig-Spiel recht erschöpfend besprochen, oder? Oder habt ihr noch was zu ergänzen an, in dem Segment?
1: Na, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass, äh, dass es einen neuen Zuschauerrekord gegeben hat. Stimmt, stimmt. Ähm, <lacht> und äh, was mich natürlich was mich natürlich freut, was aber gleichzeitig auch wieder die Debatte ähm, äh, lostrat, ja, wie jetzt mit 28.350 äh, verkauften Tickets ausverkauft aber da passen doch mehr als 30.000 rein. <lacht> ähm, ja, aber es ist sozusagen ja die, die Entscheidung äh, zwischen, zwischen glaube ich, äh, Vermieter und Veranstalter. Und ähm, also ich fand diese Nummer, also diese Zahl sehr, sehr schön und äh, bin gespannt, ob wir mit über 28.000 nochmal in dieser Saison irgendwann ausverkauft sein werden oder ob dann bei anderen Spielen nicht doch irgendwelche Pufferblöcke ja, dann Punkt. wieder zum Tragen kommen. Ne? Guter
0: Punkt, guter Punkt, ja das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es eins unserer ähm, prognostizierten sieben ausverkauften Spiele. Ähm, das hatten wir ja vorhin. So sagen, war. ja. Und da haben wir auf jeden Fall das erste, mal, äh, da können wir uns auf jeden Fall das erste hier schon mal an, ankreiden, beziehungsweise anmarkern, habe ich auch direkt mal gemacht. Also Braunschweig haben wir, können wir einen Haken dran machen. War ausverkauft, passt. Genau. Gut. Fein. Michael, hast du noch was? Oder wollen wir zum Regensburg-Spiel?
2: Ich würde sagen, gehen wir zum Regensburg-Spiel.
0: Machen wir das. Ähm, also. Ringsburg ist die Aufgabe im DFB-Pokal, die, ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass äh, dieses, diese Auslosung jetzt nicht die mega Euphorie-Stürme ausgelöst hat in, äh, in Fußball-Deutschland und vor allem in der FCM-Bubble. Ähm, und ich finde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das ein super undankbares Spiel gegen einen äh, sozusagen Zweitliga-Absteiger, einen Drittligisten an einem verregneten oder wie auch immer, Montag, Montagabend, ich glaube es ist 18 Uhr, ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel überhaupt gucken kann, ob ich da schon zu Hause bin. Ähm, aber gut, sei es wie es sei. Das ist eben unser Gegner, und ähm, ich habe jetzt hier nochmal schnell die Statistik und die ist überraschend schlecht, war mir gar nicht klar, dass wir gegen Regensburg so schlecht ausgesehen haben. Also sechs Ganz schlimm, ja. Sechs, <lacht> na, sechs Spiele ähm, warfen ja. mir warf hier fußballdaten.de aus. Ähm, ein Sieg, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, sieben zu neun Tore. So. Und äh, das letzte Spiel gegeneinander war logischerweise in der vergangenen Saison. Da haben wir äh, am 27. Spieltag zwei zu zwei gespielt hat die Führung erzielt, dann gab es ein Eigentor von Gnaka, dann wieder die Führung von Elf Hadley, Ausgleich in der 90. Minute und eine rote Karte für Heber in der Nachspielzeit und da habe ich mich gefragt, war das nicht das Spiel, wo es so ein ganz merkwürdiges Gegentor gab mit Gnaka und, 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 und Reimann irgendwie, so ein bisschen Slapstick. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an die, an die Partie? Sagt, also klingelt da irgendwas bei euch?
1: Ja, also jetzt, wo du es wo sagst, das war äh, in der Tat auch wieder so eine, so eine Abstimmungsgeschichte, ja, ne? wo, ähm, wo glaube ich, dann äh, äh, der äh, wunderbare Mensch, den ich heute vertreten darf, äh, dann forderte, äh, dass man vielleicht doch nochmal äh, sich darüber unterhält, mit welcher Sprache so ein Team äh, auf dem Platz agiert.
0: Mhm, genau. Damit
1: sich auch die Spieler untereinander so verständigen, dass sowas nicht passiert. Ähm, ja.
0: Genau, das, 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 war so richtig, genau. Ja, Micha, dein, was sind dein Gefühl? Also, was sind so dein Gefühl für die erste Pokalrunde überhaupt? Erstmal, erstmals auswärts, äh, und dann halt so Drittliges, Zweitliga-Absteiger.
2: Wie gesagt, ich glaube, es ist un irgendwie unangenehm.
0: Ähm, ja, also,
3: ist, ist ja,
2: tatsächlich. Also, ich, ich, ich würde auch sagen, dass das, ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird und ich glaube, Regensburg wird da wird da eine Menge reinwerfen. Ich habe mir äh, das, das Spiel jetzt am Wochenende auch mal mal angeguckt. Die haben ja schon gegen gegen Haringe gespielt. Genau. Ähm, Im ersten Spiel, das ging 1-1 aus. Ähm, ja, also ich habe mir tatsächlich im Ganzen angeguckt, weil es mich halt einfach mal interessiert hat, um äh, zu gucken, wie äh, wie spielen die so. Die haben ja eine, eine Einkaufsliste, die komplett aus ablöserfreien Spielern besteht. Okay. Und äh, da fällt mir ein Name auf, der hat auch gleich gespielt ähm, am Wochenende im Sturm. Äh, das ist, oh, warte, wo ist er? Ich habe Ah, Hut, Hut heißt er Elias, ganz, ne? Elias von, Hut. Elias hm? Hut, genau, von Zwickau. Und, äh, Und der von hat Aue. so. Von Aue.
1: Und vorher die Mannschaft im Süden, die wir nicht nennen.
2: Und der hat der hat da schon, schon ganz schön ganz schön Ballett gemacht. Also. Das war nicht, nicht ganz so schlecht, sagen wir es mal so. Hier steht es übrigens, Kampf von Aue. Schön. Habe ich mit Notizen gemacht. Wahnsinn. Ja. ja. Und äh, die sind, die sind halt, äh, die haben die ersten 20 Minuten äh, absolutes Powerpressing gemacht, sind nach 20 Minuten mit Einzelnen in Führung gegangen, ähm, haben dann aber gleich vier Minuten später das 1-1 gekriegt und äh, dann war es ja, ein gefühltes Hin und Her die ganze Zeit. Also auch in der zweiten Hälfte äh, viele Chancen auf beiden Seiten. Und viel Unfähigkeit auch auf Seiten von, 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 von äh, sagen wir schon, von Regensburg. Mhm. Also die haben das leere Tor auch teilweise nicht getroffen. Das war, das war ganz interessant. Und äh, ein Herr Bittruf wurde in der 67. Minute auch eingewechselt
0: im ersten Spiel. Gucke er an. Das wäre jetzt nämlich meine, ja. nächste, meine nächste Frage gewesen. Mhm. Ähm, genau. Ja, Elias Hut, genau der Name, der Name sagt mir was. Also ich kann übrigens kurz noch antragen, ähm, dass ich da gerade bei Transfermarkt.de drüber gestolpert bin und das ganz lustig finde, dass nämlich Jan Regensburg heute am, nehmen wir auf, am 9.8. ein Landespokal, also Landespokal Bayern gespielt hat, erste Runde. Genau. Ähm, die Und zwar gegen äh, die Fußballweltmacht TSV TSV Lang. Qualt. Aus dem na Naja, also na, natürlich kenne ich die, muss ich jetzt sagen. Ähm, auf jeden Fall Blau-Weiß auch ein bisschen. Äh, Bezirksliga Niederbayern-West äh, haben sie 4-1 gewonnen. Genau. Ja, okay. Also du sagst äh, Chancen-Tot Chancen so ein bisschen. Also ähm, nicht so...
2: Ja, also das war ein bisschen, ein bisschen strange, aber die haben, schon, die haben schon ordentlich Druck gemacht. Also es war ein schönes Spiel. Man konnte, das gut, man konnte sich das gut angucken. Also nicht, dass jetzt Regensburg, äh, Haring da an der Wand gespielt hat, sondern Haring hat da auch ordentlich mitgespielt. Äh, Haring ist ja wieder aufgestiegen. Ähm, war ein schönes Spiel und äh, mit Chancen auf beiden Seiten. Aber die Regensburger haben das schon sehr, sehr gut rausgespielt teilweise. Also wenn da noch ein bisschen Kaltschulnötigkeit dabei gewesen wäre, dann glaube ich, äh, hätten die das Ding auch gewinnen können. Also mhm. mhm. da bin ich mal gespannt. Die werden da, äh, glaube ich, mit voller Kapelle am, am Montag dann reingehen. Klar,
3: klar.
1: Ich würde... Ähm um meiner äh, Rechercheabteilung auch noch ein bisschen äh, Ehre zukommen zu lassen. Ich würde das äh, sozusagen noch äh, unterstreichen, was Micha auch schon gesagt hat, dass die dass die wirklich äh, einen interessanten Einkaufszettel hatten. Ähm, die haben ja äh, sich äh, auch äh, den den Torwart vom vom HFC geholt, der letzte Saison 36 Spiele hatte. Die haben ähm, äh, Andreas Geipel geholt, der äh, letztes Jahr äh, in Heidenheim gespielt hat. Ähm, und äh, in der Abwehr äh, Brian Anthony Hein. das ist jetzt kein Name, wo alle sofort sagen müssten, ach ja, der, aber der hat in, in der vergangenen Saison 32 Spiele äh, für HSV 2 gemacht. Und natürlich fragt man sich dann, warum hat er nicht bei uns unterschrieben?
0: Weil wir keinen linken Verteidiger brauchen. Also doch bra <lacht> brauchen, brauchen wir meiner Meinung nach doch äh, aber vielleicht hat Regensburg einfach die größere Schatulle oder die besseren Trainingsbedingungen.
1: Es können Ach, ja auch nicht alle Hamburger nach Magdeburg kommen, Es ist ja nur auch nee,
0: der Punkt. Nee, das stimmt, aber das ist ja wirklich <lacht> völlig krass. Ja. Ich habe deren Kaderliste jetzt gerade mal offen und die haben ja wirklich, warte mal, ich zähle das jetzt mal durch, bis auf ein, zwei, drei, vier Spieler einen komplett neuen Kader. Also vier Spieler sind hier nicht als Zugänge äh, markiert und der ganze komplette Rest ist neu. Und, und dann hast du halt. Hast und 13,
2: 13 ablösefreie. Ja,
3: das, ist ja nicht, das, ist,
0: das ist ja nicht zu fassen. Ähm, mhm. So und stimmt, den Geipel, das ist glaube ich kein schlechter. Ähm, so dann Elias Hut von äh, tatsächlich von Aue gekommen, richtig. Ähm, ja und noch so ein paar so ein paar Namen. Oskar Schönfelder, nee das, das klingt jetzt was anderes. Ja gut, Christian Schmidt kann man eigentlich immer bringen, ähm, offensives Mittelfeld, aber der ist, glaube ich, aus der eigenen Jugend, keine Ahnung. Ähm, ja, ist schon spannend, was die hier, was die sich hier zusammen, äh, zusammengeschraubt haben. Robin Ziegele, Innenverteidiger, kam auch aus Zwickau und genau, Herr betroff. Florian Ballas ist doch auch nicht unbekannt vom KSC.
2: Nee, den kennt man
0: ja. Ja, Also ich glaube, da ist das Kommando-Wiederaufstieg äh, <lacht> fast ausgerufen worden, müsste man jetzt jemanden fragen, der sich da in Regensburg richtig, richtig gut auskennt. Aber ja. Ach.
1: Was ich allerdings ein bisschen erstaunlich finde, und ähm, das, hast, das hast du ja äh, auch schon eingangs gesagt, Alex, ähm, dass ja auch in Regensburg offensichtlich jetzt nicht irgendwie die irren Jubelarien ausgebrochen sind, als die Auslosung stattfand. Hm. Ähm, nun weiß ich jetzt nicht auf Anhieb, wie groß äh, das Stadion ist, aber äh, Stand gestern waren für die Heimseite tatsächlich erst 5.800 äh, Tickets verkauft. Und das finde ich jetzt für einen DFB-Pokal erste Runde, auch wenn es an einem Montag ist, aber es ist ja auch 18 Uhr und nicht 2030, mhm. finde ich das jetzt nicht so berühmt. Also, ähm. ja,
0: naja, gut, die haben uns, also ich meine, Regensburg FCM ist jetzt halt eine Paarung, die jetzt nicht, die ist jetzt nicht neu. Also da ist jetzt auch sozusagen diese, diese Magie des, was kommt denn da für, für einen Verein, glaube ich, nicht so vorhanden. Ähm, tja, keine Ahnung. Ich weiß, ich wüsste auch jetzt nicht, wie viel sonst da in Regensburg so zum Fußball gehen. Ich finde jetzt, ich hätte jetzt nämlich gesagt, so 5.000 nicht so schlecht stand jetzt, sind ja noch ein paar Tage ein paar Tage auch hin, aber also das ist jetzt aus der völligen Unkenntnis gespeist, wie viele Leute in Regensburg, also wie viele die im Schnitt eigentlich ziehen so, ja. Aber gut, ich glaube, wenn jetzt da keine Ahnung FC Bayern München oder Borussia Dortmund als Pokalgegner gestanden hätte, dann wären das wahrscheinlich ein paar Tickets mehr als 5000, das davon kann man wohl mal ausgehen. Aber dann muss man halt sagen, dann wissen die Regensburgerinnen und Regensburger halt nicht, was sie verpassen, ähm, wenn sie nicht hingehen, unseren so großartigen <lacht> ersten FC Magdeburg. Ich habe ja, ich muss, auch, ich muss auch zugeben, ich habe ja auch ein bisschen so, ein, so, so einen kleinen soften Spot für Regensburg in meinem Herzen, weil ich mich nämlich gut daran erinnern kann, äh, damals nach, der, nach dieser schlimmen Nummer mit Hannes. Ähm, war das, glaube ich, eins der ersten Auswärtsspiele, die wir dann da irgendwie hatten und ähm, da gab es ja dann auch in deren Kurve äh, ein großes, eine große Tapete, Ruhe in Frieden, Hannes, das war relativ frisch damals noch und das hat mich sehr beeindruckt, das fand ich cool, weil ich, mich so, weil ich mir so dachte, ja okay, die sind sehr, sehr, sehr weit weg von den ganzen Geschehnissen so, aber würdigen das an der Stelle eben trotzdem und dem, also ich bin da weit, weit von entfernt äh, zu sagen, ich würde mich jetzt aktiv für Regensburg interessieren oder so, aber das ist halt hängen geblieben ähm, und dementsprechend gibt es da schon eine kleine, so eine kleine Sympathie auf jeden Fall für, äh, dafür die Kurve. Ja, naja. Mal gucken. Wird, äh, wird sehr, sehr, sehr interessant. Also ich gehe jetzt mal fast davon aus, dass wir drei hier alle das ganze Ding am TV verfolgen, oder? Von euch beiden fährt da vermutlich auch niemand runter an einem Montag 18
2: Uhr. Nein. Na? Nee. Nee, genau. Ja. Ich, hab, ich Also darf ich mal ganz kurz sowas einwerfen? Na, aber äh, auf jeden Fall. Also im, im, ersten, im ersten Heimspiel jetzt gegen Haching waren äh, 11.081 äh, Zuschauer im Stadion. Okay. Bloß ja. mal so, das wäre wär so vielleicht eine Richtzahl. Da mhm. finde ich jetzt äh, 5000 auch recht, recht mau, sagen muss man so. Mhm,
0: das stimmt, vor dem Hintergrund hast du also völlig, völlig recht genau. Äh, ja,
2: äh, spannend wird ja so
0: ein bisschen sein, wer denn eigentlich bei uns spielen wird. Ähm, ich äh, so, ich habe da ja einen Vorschlag für, äh, auf jeden Fall für eine Position.
2: Ich auch.
1: <lacht> dann, ich ich, da ne, dann ich auch. Ich habe
2: da eine ja. hab ne These zu. Darf ich die gleich mal bringen? Ja, sicher. Pass auf. Also, Ben, wir reden, wir reden natürlich alle von der Torwartposition. Nicht? Ja, na, aber. <lacht> These. Spielt Pollersbeck am, äh, am Montag äh, im Tor und er haut sich keinen Bock rein, wird es äh, zum, nächsten, zum nächsten Saisonspiel den Torwartwechsel geben. Gehe ich mit. Auf der, auf der Begründung, der hat das so gut gemacht im DFB-Pokal. Deswegen muss er jetzt auch äh, in der in Liga spielen. Gehe ich voll mit. Hat
1: was, hat was sehr charmantes, ja.
2: Oder? Ja. Und wer freut wer, wer, würde, wer würde das äh, sage ich mal nicht befürworten? Ohne ja. das böse zu meinen.
0: Ja genau. Äh, nee also das ist ja geht jetzt auch nicht darum da jetzt irgendjemanden massiv abzusägen, so, sondern einfach die Hoffnung zu haben auf der Position noch ein bisschen ähm, ja noch noch, noch, mal, noch mal ein Qualitäts ja, Qualitätssprung klingt, klingt auch fies, Reimann, gegenüber, aber also da einfach auch nochmal äh, sich noch ein bisschen besser aufzustellen, als wir eh schon gut aufgestellt sind. So, ich glaube, das ist das Diplomatischste, was man da so, was man da so Genau. Äh, ich finde es ganz lustig, äh, übrigens gerade, dass ich bei transfermarkt.de bei Sperren und Verletzungen des ersten FC Magdeburg finde ich äh, zwei Einträge in dieser Tabelle. Allerdings stehen da keine Namen, sondern da steht nur ein Alter, 30 muskuläre Probleme und 20 äh, Muskelfaserrisse Und ich kann euch nicht sagen, wer das sein könnte, sein sollte, ähm, weil ich nämlich gerade mal gucken wollte, was mit dem Kollegen Pollersbeck ist, ob der hier eigentlich gelistet ist als, als noch ausfallend. Aber ich glaube, das kriege ich über den Kader im Detail, kriege ich das auch raus. Ja, und Julian, Halle, auch ja und Julian Pollersbeck ist zumindest bei Transfermarkt.de nicht mehr als verletzt gelistet. So, dann lege ich mich hier an der Stelle fest, Julian Pollersbeck wird anfangen. Yep. Und, man, und man wird das so verkaufen wollen, das heißt, naja, zwei tolle Torhüter und jetzt im Pokal war halt die Verabredung, spielt halt auf jeden Fall erstmal der, der in der Liga nicht angefangen hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Propaganda und so Abteilung des FCM auch bei einem schlechten Spiel sicherlich einen Spin findet, warum das Spiel doch gut war und Julian Pollersbeck auch im Punktspiel dann, dann, dann spielen wird. Aber ich sehe das auch so, das hatten wir im Stadion, hatten das auch besprochen. Ich glaube, das ist jetzt eine elegante Möglichkeit, ihn da halt reinzuwerfen und ich würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn, äh, wenn er nicht zwischen den Pfosten steht. So.
2: Ja, ich glaube, die, die Möglichkeit werden sie, werden sie sich auch gar nicht nehmen lassen, ähm, diese also diese Situation dann so genau so zu verkaufen, ähm, anstatt jetzt, sage ich mal, irgendwo äh, mitten in der Saison dann einfach den Torwechsel durchzuführen. Das wäre ja... Also wäre ja schon blöd, wenn sie das jetzt nicht so machen würden. Da könnten sie es ja immer noch verkaufen. Mm, genau, ja, wobei ja. das
0: auch, das ist ja eigentlich auch irgendwie, weißt du, also bei jedem Feldspieler, wenn man da mal rotiert, äh, ist das irgendwie, also reden wir da kaum drüber, ne? dann spielt halt eben mal, weiß ich nicht, äh, Aslan für hier Namen einfügen so und bei der Torhüter-Position ist das gefühlt immer gleich so ein Staatsakt. Aber ähm, so ist das halt. Also Herr Pollersbeck kommt hier auf äh, ins Tor. Ähm, ja, und ansonsten, würde ich jetzt eigentlich, glaube ich, also ich erwarte da jetzt keine Riesenrotation. Dazu ist das, ist das ein zu haariges Ding. Ich glaube, das wäre vielleicht vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, wenn wir hier gegen, weiß ich nicht, Traktor da im Warsleben spielen würden oder so. Aber ähm, ich glaube schon, dass der Tietz also auf die Leute setzt, auf die er jetzt auch in den Punktspielen gesetzt hat, oder? Was, was meint ihr? Was meinst denn du, Kerstin?
1: Naja, es ist, die, die Debatte hatten wir äh, in der Familie hier auch, ähm, weil natürlich du im Pokal tatsächlich immer mal noch so ein bisschen abweichen kannst und einfach auch, also ne da ist ja sozusagen diese, diese Torwartposition ist ja, ist ja immer typisch, dass das gern dann mal getauscht wird ähm, und dass du vielleicht überlegst, welche deiner, ähm, deiner Stammspieler du eventuell schonst, wobei ich das auch mit einer sehr großen Vorsicht sage, wir reden hier schließlich erst vom dritten Spiel in der, in der neuen genau. Saison, auch wenn es jetzt kein Punktspiel ist, sondern ein Pokalspiel. Ähm, und ich gerade nicht so einschätzen kann, müssen wir da wirklich tatsächlich irgendjemanden schonen, weil ne, dem vielleicht es ganz gut tun würde, mal jetzt zwei Wochen Pause zu haben oder so, keine Ahnung. Ähm, und auf der anderen Seite, dadurch, dass, ähm, dadurch, dass ähm, Regensburg jetzt auch den ersten, ähm, den ersten Punktspieltag hinter sich hat, plus auch schon die zweite Runde im Bayern-Pokal, ähm, die sind ja am Ende genauso gut, gut eingespielt wie wir. Mhm, das genau. heißt, ähm, du kannst gar nicht mehr, wie es fr früher war das ja immer das Tolle, wenn dann diese Sensationen passiert sind, dass der Drittligist den Erstligisten rauskickt, ja, das lag dann daran, dass die schon viel viel länger im Training und im, im Spielrhythmus waren und manchmal eben so die Erstligisten gedanklich noch im Urlaub weilten. Ähm, das das wird in dieser äh, in dieser Paarung nicht passieren, mhm. weil beide in dem Moment schon zum gleichen Moment gestartet sind ähm, und deswegen. Ich habe jetzt zwar auch so ein paar noch so ein paar Ideen, ähm, an welchen Stellen man tauschen könnte, aber ähm, ja würde, würde jetzt äh, wahrscheinlich auch nicht groß ähm, die die Startelf da ähm, ändern
0: ja ich mache mal einen Vorschlag also links würde ich würde ich wieder mit Bellbell -Bell anfangen so, weil ich jetzt auch gerade irgendwie gar nicht wüsste. Ähm. Wer sich da noch aufdrängen könnte, und dann wird es nämlich schon spannend. Also, wenn man, wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass wir Heber als Innenverteidiger, dass, dass der gesetzt wäre und dass Bockhorn als Rechtsverteidiger gesetzt wäre. Wie gesagt, alles diskutabel, aber können wir mal machen. Hm. Ähm, und Piccini jetzt so ein bisschen was abbekommen hat so. Ähm, Lawrence jetzt aber naja, diese Problematik mit dem 1 zu 2 hatte. Wen würdet ihr da wen würdet ihr als zweiten Innenverteidiger neben Heber stellen oder würdet ihr generell sagen, machen wir Tabula Rasa ganz anders und äh, so dann gerne gerne auch raushauen. Micha sag mal, sag mal an, wer wäre deine Innenverteidigung, wenn du Christian Tietz wärst? Für
2: das Spiel. Ich würde ich würde äh, Heber äh, und Hoti reinstellen. Und Hoti, das ist spannend. Hm. Er hat, noch, hat der hat er schon gespielt? Ich glaube nicht.
1: Nein.
0: Andy Hat er nicht Hoti. und
1: lustigerweise steht der bei mir auch ja, in Klammern, in Klammern <lacht> hinter Piccini, falls, wie gesagt, mit Herrn Piccini, ne? falls wir den doch ein bisschen, ein bisschen auf den aufpassen müssen.
0: Naja, na dann bin ich ja, also dann habe ich ja gar keine, also dann, ja, dann nehmen wir den Hoti, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich bin, also ich kann mich ja, bin ja dann sozusagen schon per, per se überstimmt, also, aber ist ja alles gut. Na, dann packen wir den noch da rein. Dann nehmen wir Belbel, Hoti, uh, Andi, Hoti, Heber und Bockhorn. Oder was? Oder wie? Genau.
2: Ja. Ich bastel, ich bastel hier gerade auch gleich
0: schon meine Aufstellung. <lacht> ich habe mich übrigens im Vorfeld der Sendung gefragt, ob du jetzt überhaupt mit die Aufstellung tippen darfst. Ähm, oder nicht. Aber eigentlich ist das ja auch völlig Wurst. Ne? Also ich meine, zocken muss es ja so oder so. Äh, insofern ist es schon alles gut. Ähm, genau. Mittelfeld. Ähm, da würde ich jetzt schon irgendwie Bock haben. ja schwierig also ich würde ja Arsenal gerne mal länger sehen ähm, aber Hugoné war jetzt halt so geil dass ich den eigentlich immer spielen sehen wollen würde ähm, was machen wir was machen wir Micha sag mal sag mal Mittelfeld
2: ich würde das Mittelfeld tatsächlich nicht ändern ich würde Hugoné äh, Elfatli und Kondi spielen lassen Kerstin. daran würde ich ich würde an dem an dem Mittelfeld nichts ändern
0: Kerstin was sagt dein Zettel und dein Bauchgefühl?
1: Mein, mein, mein also ich habe bei der Aufstellung nie ein Bauchgefühl, das müsstest du ja inzwischen wissen. Ähm, <lacht> einfach weil ich mich null auskenne. Und ich finde auch das sollte inzwischen eine Phrase werden, weil ja, ich da weil ich fixe, sehr fixe. viel Wert darauf lege, dass ich das in jeder Sendung auch wirklich äh, betone. Ähm, auf meinem Zettel steht tatsächlich, ähm, sollten wir aus Gründen vielleicht Herrn Fadli ein bisschen schonen wollen einfach weil er so großartig war und weil wir den dann in den nächsten Spielen so dringend brauchen, ähm, würden, würde ich tatsächlich Ygoné, Arslan, Condé hm. ins Mittelfeld packen.
0: Schwierig. Oh, schwierig. Uh, und spielt in der ja, dann da einer defensiv? Naja, dann hätte wahrscheinlich Ygoné eher eine defensivere Rolle äh, und Arslan und Condé offensivere Ideen. Oder? Ja,
1: also Kondé auf jeden Fall. Hm.
0: Also, Vorschlag, Vorschlag zur Güte. Ich schlage vor, wir beginnen tatsächlich so wie jetzt im letzten Spiel. Also, Elfati, Hugonet ja. und Condé. Und äh, haben aber Arslan als ersten Einwechsler im, äh, auf dem Zettel. Geht ja auch. Man kann ja auch Ein sagen, zauberhafter Kompromiss. Der spielt, der spielt dann halt die zweite Halbzeit oder so. Ähm, ja, klar. Genau. Oh,
2: da muss man eine Notiz machen.
0: <lacht> ja, ja, ja ähm, kannst du, aber also in den Wechseln bist du ja beim Zocken sowieso frei, ne?
2: Oder? Ja, aber äh, wenn, wir, wenn wir sagen, wir wollen hier Arsenal auch ein bisschen bisschen länger sehen, äh, dann wechsle ich den in Halbzeit ein. Also man muss hier sagen, äh, das ist ja äh, ein super, super programmiertes Spiel, äh, nicht, und ähm, Hugo, Hugo nee, ne, der wird hier als Innenverteidiger gegeben, mit einem Brachialen Tempo von 62, schießen 31, äh, passen 50, <lacht> dribbeln 45, was? Äh, ja, defensive <lacht> 66 und Physis 69. Also also gefühlt äh, ist Cygognie in FIFA ein Spieler, den du nicht spielen kannst. Okay. Also das ist also von dem, was wir da was wir da auch auf dem Platz gesehen haben und ja, das ist auch nur ein Computerspiel, aber das ist sowas von äh, naja. Naja, da wird Zeit für das
0: erste Update, würde ich sagen, oder? Für die ersten für die ersten Werteaktualisierungen. Und an der Stelle schöne, schöne Grüße in die Community. Es soll ja durchaus den einen oder die andere Person geben. Ähm, kam mir zu Ohren, die da irgendwie auch äh, oh, ja. was dazu tun kann mit Ratings und so Geschichten bei FIFA. Dann ähm, Also bitte gerne ja, genau. Einfluss nehmen auf äh, Herrn Ugonet. Der <lacht> kriegt eine goldene, goldene Karte oder wie der Bumster heißt. I don't know. Auf jeden Fall braucht er mal einen Boost. Dann muss äh, ich telefonieren. Alex. Mach das, mach das. Mach das mal klar, das geht so nicht. Das geht so nicht <lacht> weiter. Also El Fadli, Uegoné und Kondé sind jetzt im Mittelfeld hier bei mir und dann haben wir im Sturm ja wieder die Qual der Wahl. Ich würde jetzt tatsächlich da pff, auch nichts ändern. Wir haben eh keinen anderen Mittelstürmer außer Schula, also musst du Schula spielen lassen. Um, und jetzt könnten wir uns höchstens noch drüber unterhalten, äh, ob wir Cheka mal eine Pause gönnen und Hankuri äh, da vielleicht mal hinpacken oder nicht. Aber ich würde jetzt, ich glaube, ich würde okay. spielen lassen. <lacht> Atik, Schula, Cheka, oder? <lacht> Micha?
2: Ja, bitte Artig, Schuler und Schäker. Aus FIFA-Perspektive oder
0: aus Fan-Perspektive?
2: Aus Fan-Perspektive. Okay. Also, also nichts nichts äh, gegen gegen Elan Kuri, aber oh, ich kann ich kann ich kann es mir ich kann es mir wirklich nicht so richtig angucken, wie wie er spielt. Ich äh, weiß nicht, das ist für mich immer so ein bisschen ah, schwierig. Schwierig. Okay. Ich möchte gerne, gerne lieber Tcheka sehen, bitte. Ja, na
0: gut äh, Kerstin, gehst du da mit oder äh, hast du eine andere Aufstellung noch?
1: Ähm, da setze ich mich jetzt einfach drüber hinweg, ähm, weil ich das auch so sehe. Ähm, spannenderweise <lacht> ähm, steht hier, äh, dass standartig ähm, Ito anfängt. Aber ich bin, also ich glaube, da bin ich super abergläubisch inzwischen. Wir haben, wir haben dazu ja Ito in den vergangenen Monaten so dermaßen zu unserem Super-Edel-Joker quasi stilisiert, <lacht> dass ich nicht weiß, idealisiert, stilisiert, genau. ähm, gehypt, ohne Ende. <lacht> ähm, ihr könnt euch jetzt auch noch äh, 23 andere äh, ähm, ähm, Attribute irgendwie dafür ausdenken, dass ich, dass ich glaube ich, ähm, da nicht von weggehen möchte, nur weil es ein Pokalspiel ist.
0: Also mit anderen Worten, bleibst es auch im Teamartig. Ja, ja. Genau. Ich
1: würde, also ich würde, wie gesagt, natürlich sehr, sehr, dafür plädieren, dass er spätestens zur Mitte der zweiten äh, Halbzeit dann, dann eingewechselt wird. Ähm, vielleicht gar nicht mal gegen Baris, je nachdem, wie der so drauf ist und wie, wie nah der so äh, vielleicht an der, an der Karte kratzt. Ähm, Vielleicht dann auch gegen Schicker, gegen ist ja dann egal, das, das sieht ja der Trainer dann sowieso, wie sich das Spiel entwickelt, aber ähm, da würde ich auch dafür plädieren, dass er auch in einem Pokalspiel der super edel Joker bleibt.
0: Ja, was viele ja nicht wissen, ist, dass es ja jetzt auch im Profifußball sozusagen die Möglichkeit gibt, in Teilzeit zu arbeiten und ich glaube, Ito <lacht> hat so einen Vertrag, so. <lacht> der, der arbeitet einfach nicht voll. So, und dementsprechend kriegt er halt einfach nur, der hat halt eine 30-Stunden-Stelle. So, weißt du? Und dementsprechend kann der Es ist einfach die
1: perfekte, perfekte Work-Life-Balance, was soll ich sagen? Ja, ja. nee, ich finde,
0: ich finde das auch wichtig, so auch aus Vereinbarkeitsperspektive eben und so. Und genau, nee, der kommt von der Bank, ist ganz klar. Völlig, völlig definierte Rolle. Und dementsprechend bin ich dabei. Dann haben wir doch die Aufstellung hier beisammen, ist doch cool. Dann ist die, also ist sozusagen im Vergleich zum letzten Spiel, sind die einzigen beiden Veränderungen. Äh, eben Pollersbeck und Hoti. und ähm, ja das könnte, das könnte interessant werden das, äh, ja. schauen wir mal ob es dann auch so kommt äh, oder ob er Tiet sich noch was anderes überlegt mm, wie geht's denn aus und jetzt ist immer so bei Pokalspielen ist ja immer so eine Sache wollen wir das Endergebnis Endergebnis nach äh, also mit allen Varianten tippen oder nach 90 Minuten so ja, also ich tipp gar nicht Achso, du kannst du darfst ja gar nicht tippen stimmt's ich darf nicht tippen Darfst du nicht tippen oder tippst du nur aus aber, glaube nicht? Aber du kannst äh, beides. Okay, alles klar, du tippst nicht. Gut, dann lösche ich mich ja hier wieder raus. Dann äh, unterhalte ich mich jetzt bloß noch mit Kerstin. Also 90 Minuten oder 120?
1: Na, so wie wir, so wie wir äh, äh, uns vorhin sehr ausgiebig über, über äh, Regensburg unterhalten haben und mit welchen Ambitionen die sozusagen antreten habe ich tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass wir äh, zumindest in die Verlängerung gehen. Soll ja, würde ja nicht das erste Mal sein für ein FCM-Erstrundenspiel im DFB-Pokal.
0: Okay, ähm, na dann tippen wir halt das Ergebnis nach, äh, nach 120 Minuten. Das kann auch Elfmeterschießen mit einschließen. Äh, übrigens habe ich jetzt gerade nochmal so von meinem geistigen Auge meinen Montag äh, Revue passieren lassen <lacht> äh, und glaube, mir käme das sehr entgegen, wenn es eine Verlängerung gäbe. So, weil ich dann sicher äh, noch ein bisschen bewegt mit live krieger Vorher bin ich eben nicht ganz so sicher, ob das klappen kann. Ähm, so, na dann hau raus, nach 120 Minuten. Was steht auf der Anzeigetafel?
3: Mm.
0: Warte, warte, du kannst noch kurz.
1: So. <lacht> 3-2 für
0: die Guten. 3-2 für die Guten. Okay, das muss ich dann hier also mit einem 2 zu 3. Und nach, Verlen nach Verlängerung oder äh, nach 90 schon?
1: Nee, nach Verlängerung.
0: Alles klar. 2 zu 3 nach Verlängerung. Ich sage, es steht ein 1 zu 3 auf der Anzeigetafel und zwar nach 90 Minuten. Wir wollen doch schließe ich nicht in arbeitsrechtliche Problematiken hier mit Herrn Ito kommen, weil da bin ich nämlich nicht sicher, wie das dann geregelt ist. Also wenn, wenn sozusagen so ein Spiel dann länger geht, als die eigentlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit, dann pf. Also vielleicht hat Ich du oder so
1: weißt du sehr auf. wie du wie du an diesem, wie du wie du sozusagen äh, in dieses Thema eintauchst ja also ich meine ne, auch äh, vielleicht ist das auch eine Thematik die wir demnächst auch nochmal für Barisch ähm, äh, besprechen müssen wie der so mit der mit der Elternzeit umgeht ähm, ne, vielleicht beschließen dann alle unsere sogenannten Mickey Mäuse ein bisschen ruhiger zu machen. Mal gucken. Ja,
0: ach, ist da, ist da irgendwie was, äh, kann man dazu irgendwas gratulieren oder so? Also, oder, also, gibt's da konkrete?
1: In, 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 diesem, in diesem Instagram. <lacht> okay. Eine der Find wenigen äh, Social Media Plattformen, in denen ich mich noch umtreibe. Ähm, Wurde, wurde vor ein paar Wochen wurden Fotos und Videos einer sogenannten Gender Reveal Party. Oh Gott, gezeigt. das
0: will nicht dein Anzeln. Alter. Oh, ich krieg, ich krieg, Puls gleich sofort. Aber okay, äh, alles klar. Na gut, dann ja, weiß aber ich Aber das, das habe ich ja. in meinem Internet auch gesehen. Äh, echt? Ja, ich, in meinem Internet findet sowas nicht statt, aber ich gucke auch einfach zu selten, zu, zu selten Gu in Instagram. Grundsätzlich,
1: grundsätzlich sind Gender Reveal partys auch, äh, sehr, sehr fragwürdig, aber das ist ja nicht das Thema hier.
0: Nee, richtig, genau. Also es wäre mal ein Thema für unseren äh, Themen-Podcast, The 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 ja. den es ja immer noch in unseren beid unser beiden Köpfen auf jeden Fall gibt. Ja. Ähm, aber genau. Ja, okay, aber da kann man auch auf jeden Fall an der Stelle schon mal, ähm, ja, der Familie Attic alles Gute wünschen. Ähm, das Absolut, darf, ja. darf, glaube ich darf, glaube ich, passieren und ähm, Genau, also warisch, wenn du, wenn du Elternzeit nehmen willst und so, wir stehen hinter dir, das ist cool. Um, und wie gesagt, denk dran, es geht auch Teilzeit. Also passt. Gut, alles klar. Halbtags, Dann, halbtags genau. Dann ähm, <lacht> ist das so. Das wäre eigentlich auch mal geil. Trainer, ich <lacht> nehme jetzt Elternzeit. Ich bin jetzt zwei Monate nicht da. <lacht>
3: <lacht> Oder so. Deswegen, ich habe ich das Gespräch vor.
0: Ich, 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 ja, ich würde das ja ziemlich feiern, aber ich glaube, das ist komplett illusorisch. Aber gut, das ist wie gesagt, wie Custom schon richtig sagt, das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Äh, speaking of, andere Themen. Ähm, damit wären wir offiziell im sonstige Segment angekommen. Ähm, ich habe jetzt einfach mal beschlossen, wir machen Regensburg äh, zu, ähm, so, es sei denn. Ihr habt jetzt noch irgendwie was, dann grätscht bitte gern rein. Ansonsten ähm, würde ich jetzt hier den sonstiges Blog äh, gern anmoderieren und da nochmal erzählen, dass wir jetzt ähm, ähm, ja, vor dem vorm Heimspiel gegen Braunschweig unsere vierte Spendenübergabe noch realisieren konnten aus dem Phrasenschwein der letzten Saison. Da hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon äh, schon angetickt, dass wir da vier Spendenempfänger äh, haben, die wir ähm, also sozusagen jetzt, ja, wo wir eben hingespendet haben und der vierte Spendenempfänger den Kennt äh, der geneigte Podcasthörer, die geneigte Podcasthörerin auch schon? Das war nämlich wieder der Spielwagen e.V. Ähm, in äh, Magdeburg-Stadtfeld. Da haben wir ähm, vor der Emma, vor dem ähm, ja, Stadtteilzentrum, würde ich das jetzt fast mal nennen, ähm, wieder eine Spende übergeben an ähm, Ulrike. Schöne Grüße an der Stelle, die auch, also die sozusagen für Spielwagen arbeitet und auch äh, Club-Fan ist, was äh, sehr, sehr cool ist. Ähm, war, wieder, war wieder schön, haben ein bisschen gequatscht äh, und uns ein bisschen informiert, was der Verein aktuell gerade so treibt und ich habe jetzt wieder gelernt, die machen einfach super viel spannende Sachen in Magdeburg äh, für äh, ja, eben Kinder und Jugendliche und ein lebenswertes, äh, ja, kinder- und jugendgerechtes äh, Aufwachsen auch in der Stadt, also ähm, auch da hatten wir dann alle, die da waren, das ganz gute Gefühl oder das sehr gute Gefühl, dass die Spende da auch äh, ja, in guten Händen ist und zu einer guten Verwendung kommen wird. Also das darf ich noch berichten. Damit ist die Phrasenschwein-Aktion 2022, 23 auch ähm, auch abgeschlossen. Gibt jetzt noch die Spendenquittungen dann und äh, so. Genau. Und dann äh, bleibt uns jetzt eigentlich wirklich nur noch das Phrasenschwein diese Saison fleißig zu füttern. Und da sind wir jetzt hier schon auf einem ziemlich guten Weg, muss ich sagen. Also wenn ich hier gucke, Thomas 10 Phrasen, Alex 8 Phrasen, Kerstin 9 und Gäste Gäste 2? so, Jeremy hatte wahrscheinlich dann zwei. Genau. Und Micha muss ich ein bisschen ranhalten. Du könntest hier noch ein, zwei nachlegen. Die würde ich dann hier auf die Gäste, äh, auf die Gästeliste, würde ich die packen.
2: Ah Ja, 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 da, bin ja ganz, da bin ich ja ganz schlecht drinne. Ja, du, das muss auch. Das, die
0: besten Phrasen sind auch eh immer die, die spontan kommen. Und das ist eine Phrase. ne? Also neun, zack. <lacht> Komm, <was denn>? So <lacht> Freundinnen und Freunde der russischen, äh, sowjetischen Tanzmusik, wie auch immer. Ähm, ich habe ein Thema, das hatte ich euch vorhin noch mal, schnell, noch mal schnell über WhatsApp rüber geschoben. Das kommt aber nicht von mir, sondern das kommt von Stefan. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ein Thema, was offensichtlich gelaufen ist in der Sommerpause und komplett an mir vorbeigegangen ist. Da geht es um ähm, eine Strukturreform der A- und B-Union Bundesliga. Hattet ihr das mitbekommen? Das lief, das lief Ende Juni. Ähm, habt ihr davon vorher irgendwie was was, was Leuten hören? Micha? Nein. Irgendwie? Kerstin auch nicht?
1: Nee, nee, komplett. Also als du das geschickt hattest, dachte ich so, ach, guck an.
0: Ja, jetzt müssen wir natürlich kurz erklären, worum es geht. Ne? Also der DFB plant wohl oder ähm, hat eine Strukturreform vorgestellt, wenn die vorgestellt wurde, nehme ich an, dass die auch schon beschlossen ist. Das geht jetzt aus dem Text hier nicht so richtig hervor. Ähm, da geht es eben um die besagte A- und B-Junioren-Bundesliga. Ich werde den äh, Sportschau-Text hierzu ich auch noch verlinken in den Shownotes. Dazu muss man vielleicht wissen, ähm, dass das alte System, in dem die aktuell, also in dem die Spielen, so ist, dass äh, 42 Teams in drei regionalen Staffeln spielen mit hier 14 Teams, nämlich Nord-Nord-Ost, ähm, Süd, südwest und West, ähm, also die FCMU19 ist ja aus nord nordost letzte Saison gerade erst äh, abgestiegen leider ähm, Genau, also 42 Teams in drei regionalen Staffeln, es folgen ein Halbfinale und ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft und ähm, das gleiche eben in der B-Union Bundesliga. Und der Vorschlag oder die, die, die Reform ist jetzt so, dass, das muss ich aber vorlesen, 56 Clubs in Deutschland, die über ein Nachwuchsleistungszentrum verfügen, sind dabei, also in der neuen A- und B-Union Bundesliga und können nicht absteigen. So, und ähm, das geht wohl zurück auf äh, ja, Initiativen der Profi-Clubs, die halt gerne eigentlich eine geschlossene Liga für den Nachwuchs gehabt hätten. Da haben dann aber die äh, ja, Nicht-Profi-Vereine ähm, dann so ein bisschen opponiert. Ähm, weshalb es jetzt so ist, dass in der Vorrunde acht Amateurclubs das Feld auf 64 Teams insgesamt auffüllen sollen. Also 56 NLZ-Teams plus diese acht Amateurclubs. Dann gibt es acht regionale Staffeln. Ähm, dann teilt sich das Feld in der Hauptrunde ähm, nee, teilt sich das Feld in der Hauptrunde ähm, in einer Liga A und Liga B und dann wird es relativ kompliziert, dann kommen irgendwie noch elf Amateurvereine aus der zweithöchsten Spielklasse dazu, die sich für diese B-Liga qualifizieren können, lange Rede, kurzer Sinn der Sinn der Nummer ist, Profiklubs äh, NLZ-Teams können nicht absteigen, können Talente entwickeln und die Amateurvereine dürfen da auch noch so ein bisschen mitmischen, wie finden wir das? Micha, hau raus! Deine, erst, deine erste Bauchgefühlreaktion, als du das gelesen
2: hast. Ähm, mein Bauchgefühl war, ich muss es nochmal lesen. Also, äh, das ist ja Wahnsinn. Also ich habe, bis du es mir geschickt hast, äh, dass äh, davon, davon noch nichts gehört, hat. Und ähm, als ich mir wirklich das erste Mal, das, also im ersten einmal so durchgelesen habe, ich gedacht, so was, was stand jetzt nochmal im ersten Satz? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Dann war mein erster Reflex, äh, als ich dir geschrieben habe, ich muss es noch dreimal lesen. Ähm, aber ich persönlich finde es gar nicht so schlecht, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, in einer Liga zu spielen, wo man, wo man nicht absteigen kann. Äh, weil du den Spielern einfach auch äh, den Druck nimmst, ähm, ich sag mal wirklich immer äh, in der Stammelf zu stehen. Äh, es gibt den Trainern die Möglichkeit auch zu rotieren. Weil es halt diese, diesen Druck nicht gibt, dass du immer konstant die Leistung bringen musst, dass du konstant immer weiter oben mitspielen musst. Dadurch, dass du dieses äh, oben aufsteigen, unten absteigen nicht mehr hast, glaube ich, äh, könnte das eine, eine gute Variante sein. Also da bin ich eher pro.
0: Also so ein bisschen Druck rausnehmen, ähm, genau. Spielerentwicklung betreiben und so. Wobei ich jetzt noch, was ich jetzt noch nicht, nicht so richtig verstanden habe, ist eigentlich wie, wie das dann mit den, sich mit den Amateurvereinen verhält, die ja dann offensichtlich doch irgendwie absteigen können, aber in diesen, in diesen Bullet-Points, die hier stehen, ist das jetzt nicht so, richtig, nicht so richtig erklärt, denn wenn das so ist, dass die Amateurvereine ähm, sich den sportlichen Klassenerhalt sichern müssen, dann ist es für die Amateurvereine ja eigentlich kacke, weil die dann ja genau diesen Luxus nicht haben, ne? der, Talententwicklung, mhm. der Talententwicklung wegen, aber das, das checke ich jetzt hier noch nicht so genau. Kerstin, genau. Und, hm? Michael, und,
2: und äh, was, was ich auch interessant fand, das bisherige System, äh, hätte ich gerne mal gewusst, wie das zum Beispiel zur Corona-Pandemie äh, zu angepasst worden war. Steht auch nicht, das hätte ich gerne mal irgendwie mal gewusst. Ja, ich glaube,
0: zeitweise angepasst äh, meinte hier, ähm, als wüsste jetzt, also Thomas wüsste das jetzt sofort und ich glaube auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer, viele von denen sagen es auch, ich glaube, da war das doch so, dass die nur eine einfache Runde gespielt haben zum Beispiel. So, also Ach so, das, ja. Vielleicht ist es damit gemeint, aber Irgendwie ich glaube, so. das, glaub, das ist da passiert, dass man da eben keine Hin- und Rückspiele hatte, sondern eben nur einfache Runden. Mhm. Ähm, genau. ja. Kerstin, wie ist es bei dir ja. nachwuchsmäßig?
1: Um, ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste, dass ähm, mich das natürlich sehr an die daran erinnert, wie, 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 wie Sport, ähm, sowohl im schul-universitären Bereich als auch im Profibereich in den USA funktioniert. Mhm. Da haben wir das ja so, dass äh, die, die großen Ligen unterschiedlicher Sportarten tatsächlich, naja, es sind halt immer die gleichen <lacht> mit, mit den Vor- und Nachteilen. Ähm, ich kann dieser Idee des Sich-Entwickelns, hm, kann ich folgen? weil vielleicht alle ah. zum Zuge kommen und bestimmte, bestimmte Spieler, die am Anfang an der einen oder anderen Stelle noch verbessert werden müssen, dass man denen auch wirklich immer wieder das Vertrauen gibt, so, dass, wir gucken jetzt einfach mal über mehrere Spiele und nicht nach zwei Spielen ist Schluss und dann sind andere stärker. Ähm, aber Punkt 1 was ja, glaube ich, ein großes Problem jetzt schon ist, ist das gegenseitige Abwerben von jungen Talenten und dass hm. das immer früher losgeht und dass du gar keine Chance hast, irgendwie über einen längeren Zeitraum geschlossene Mannschaften irgendwie hochzubringen, weil dich immer welche verlassen werden aus den unterschiedlichsten Gründen und es geht ja auch immer früher los, dass da die Profi-NLZs sozusagen munter durch die Lande ziehen. Und das Zweite ist, und ähm, es klingt jetzt sehr schräg, dass ich das sage, weil äh, ich weil ich sozusagen jemand bin, der ähm, übermäßigen, übermäßige Leistungsgedanken durchaus anprangert, weil es ähm, Kindern und Jugendlichen äh, ab einem bestimmten Maße auch nicht gut tut. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir sind uns ja alle darüber einig, dass... Übung macht den Meister. Bitte eine Phrase. Mhm. Und das ist natürlich nicht nur beim, äh, beim Geigespielen und äh, beim, keine Ahnung, beim Schach so, sondern das ist natürlich auch in jeder Sportart so. Und ähm, du brauchst Menschen, die einen inneren Ansporn und einen inneren Ehrgeiz haben und die wiederum brauchen eine Umgebung, in der das gefördert wird. Mhm. Vielleicht manchmal ein bisschen too much, aber you know what I mean. Ähm, womit kannst du die denn dann anfeuern, wenn die safe wissen, wir sind schon im obersten Regal?
0: Mhm. Ja, spannend. Spannende Frage. Spannende, und äh, Gedanke, der, ja.
1: nächste Schritt, der nächste Schritt, und damit können wir dann vielleicht doch den, 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 kleinen, den kleinen Schlenker äh, zur, zur Frauenfußball-WM machen, ähm, auch wenn keiner von uns gucken konnte, weil wegen... Kontinente und äh, Zeitverschiebung und was weiß ich. Wenn gesagt wird, das Gefüge stimmte nicht und ähm, es gab nur am Ende eine wahre Leistungsträgerin in Form von Alex Pop ähm, und der Rest war nicht zu sehen, dann sind das ähnliche Beschreibungen, wie auch ähm, seit jüngstem auf ähm, die, die deutsche Herrenmannschaft geguckt wird. Und all diese Begleiterscheinungen, die das mit sich bringt. Und ist es dann sozusagen das Richtige, den Leistungsgedanken bis zu einer gewissen Altersgruppe wegzulassen und damit die, 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 den, den Nachwuchs erst relativ spät in Konkurrenzsituationen tatsächlich auch im Ligabetrieb zu bringen? Das weiß ich nicht. Das stelle ich, stell ich einfach in den Raum ähm, wobei ich sozusagen aus, aus meiner privaten Sicht, ähm, wo ich dann eher so auf das Kindeswohl gucke und tatsächlich jeder hat die braucht die Zeit zur Entwicklung, die er halt so braucht und das ist nicht nach Schema F zu machen, ähm, auch nicht in so einem Mannschaftskontext, dann eher, bef eher befürworte dass man es auf diese Art und Weise versucht, den Mannschaften da mehr Raum zu geben in ihrer individuellen Entwicklung jetzt als Team und jedes einzelnen Teamspielers beziehungsweise Teamspielerin, weil ich glaube, bei den bei den Mädchen soll es ja, glaube ich, ähnlich sein.
0: Ja, bei den Mädchen ist es vor allem so, also jetzt was diese Ligareform betrifft, dass die B-Juniorinnen-Bundesliga komplett abgeschafft wird. So. Ja,
1: das ist das, okay.
0: ja, man, man, ja also da fällt einem <lacht> ein nicht, mehr, nicht mehr viel ein, also ja. so, ähm, es wird auch sehr, sehr, äh, also das ist wieder geil, das ist so typisch DFB, aber das ist jetzt hier auch nicht, nicht nochmal weiter ausgeführt, also der DFB erklärte, die Reform, also dieses B-Juniorinnen-Bundesliga-Abschaffen äh, diene der Förderung des Mädchenfußballs, finde ich jetzt erstmal kontraintuitiv irgendwie, also wie kann ich denn was fördern, indem ich was abschaffe, aber okay, <lacht> äh, es bin jetzt vielleicht nur ich, aber keine Ahnung und ähm, auch also hier wird jetzt der ähm, was ist das denn ein Trainer genau der Trainer von ein Trainer von Hertha Zehlendorf die sich wohl sehr stark im Mädchenfußball engagieren ähm, zitiert dass äh, offensichtlich beim DFB der Gedanke vorherrsche dass im Mädchen- und Frauenfußball nur eine ganz kleine elitäre Spitze hervorgebracht werden soll das ist natürlich wirklich also, auch sozusagen für die Breitensportgeschichte oder für, ja, für Mädels, die halt leistungsorientiert auch in der Altersklasse richtig Fußball, also Fußball spielen wollen, schon auch einfach einen Schlag ins Gesicht. Aber da gibt es noch einen zweiten Text zu, den ich nicht gelesen habe, muss ich sagen. Vielleicht wird das da nochmal erläutert. Ich werde das äh, verlinken, diesen, diesen Text zu den äh, Jungs, Junioren. Ähm. Und dann findet ihr da auch den, den anderen. Ja, das ist interessant. Also die Frage, was das sozusagen mit dem Kopf von Spielern macht, wenn die in der Situation sind, wo sie, ähm, ja, wo es um Entwicklung geht und jetzt nicht um, um, Aufstieg, Abstieg. Ich glaube, das wird man erst beantworten können, wenn diese Reform gegriffen hat und man das in ein paar Runden gespielt hat. Und also da reden wir wahrscheinlich von der WM, was ist ich, 2030 oder so. Ähm, aber den, den Gedanken finde ich, finde ich spannend, ob das, ob das was bewirkt, leistungsgedankenmäßig.
2: Also ich kann mir ich kann mir wirklich vorstellen, dass das dass das was bringt. Ich habe das jetzt gerade versucht mal, während das nicht euch zugehört habe gedanklich mal so ein bisschen zu vergleichen. Meine Tochter zum Beispiel macht ja macht ja Karate. Die ist sieben, macht das jetzt seit, seit zwei Jahren. Karate ist ja eigentlich mehr so mehr so ein Einzelsport, ne? Aber mhm. die machen das ja auch Training und sowas alles in der Gemeinschaft. Und ähm, da gibt es ja in dem Sinne auch Wettkämpfe. Aber die Wettkämpfe, das entscheiden dann die Trainer, ob die da zum Beispiel mitmachen. Na, man hat ja da zum Beispiel zwei, zwei Möglichkeiten. Du kannst ja äh, auch dich in den Gurten erweitern. Da machst mhm. du dann halt Prüfungen. Ähm, da, das, das entscheidest du halt äh, im Zusammenhang mit den Trainern, ob du dann halt eine Prüfung machst, äh, um dann halt eine Farbstufe halt höher zu kommen. Sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Mhm. Und mit den Trainern zusammen entscheidet man dann, ob man fähig ist, an Wettkämpfen dann, dann teilzunehmen. Also jetzt auch schon in dem jungen Alter, ähm, versuchen, die, die so da so, so hinzuführen, aber halt ähm, mehr so, ich sag's mal, spielerisch, ja, aber nicht, nicht irgendwie, dass man da jetzt äh, groß, groß leistungstechnisch sagt, äh, du musst jetzt, äh, sondern wirklich bloß, äh, jetzt fangen wir erstmal an mit den Gürteln und dann gucken wir mal, wann wir dich mal zu Wettkämpfen bringen. Mhm. Da finde ich das sehr, sehr, sehr schön geregelt und deswegen finde ich das eigentlich auch gut. Ähm, wenn das gerade auch im Sportfußball halt diese, dieses, diesen Druck aus den, aus den, aus den Köpfen gerade der, der Jugendspieler rauskriegt. Man muss jetzt Leistung bringen, weil wir wollen ja aufsteigen oder wir wollen die Klasse halten und das ist, ich find's gut. Ich find's wirklich gut.
0: Ja, und gerade auch nochmal vor dem Hintergrund. Der jetzt auch, also da habe ich jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, dass ja bekannt ist, wie viele Spieler aus NLZ eben tatsächlich dann auch im Profifußball landen. Das ist ja wirklich, also sind mhm. ja irgendwie 2% oder 1% oder irgendwie so. Also wirklich sehr, sehr gering. Ähm, ist das natürlich auch nochmal ein Gedankenwert? Also schafft man es nicht, vielleicht durch diese Form der Liga eben mehr Talente zu entwickeln, einfach weil du mehr Spielern mehr Spielzeit geben kannst? oder so Was, genau. du, was du eben nicht kannst, wenn du. Uh, naja eben gucken muss, dass du deine Meisterschaft holst oder halt nicht absteigst, dass da, dass da irgendwie Hauen und Stechen ist und kommt es dann vielleicht nicht einfach auch den Spielern zugute, die dann vielleicht trotzdem nicht Profi werden, aber eben äh, ja, dann auch noch mal eine fußballerische Entwicklung gemacht haben, der, der es ihnen dann ermöglicht, weiß ich nicht, Oberliga äh, noch zu spielen oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also vielleicht spielt das da auch eine spielt das da auch eine Rolle, ja? Aber das wird sich, glaube ich, auch erst zeigen, wenn wir, wenn wir das implementiert haben und wenn es dann mal gelaufen ist. In England ist das ja so, ne? In England sind doch die Nachwuchsligen, äh, sind doch geschlossene Ligen. Nicht mehr, real, also zumindest Premier League, da gibt es doch so eine Jugendliga oder so. Gefährliches Halbwissen bin mir aber relativ sicher, dass das, dass das da so ist. Also könnte man vielleicht doch noch mal von anderen Beispielen lernen. Ja. Ähm, genau. Ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall, also was man glaube ich erstmal schon mal positiv sehen kann, finde ich, ist, dass der äh, Verband sich überlegt, also Überlegungen anstellt, im Juniorenfußball was zu machen. Das Prinzip erstmal finde ich immer besser, als im Status Quo zu fahren und zu sagen, ist alles cool. Äh, nicht so cool finde ich diese b juniorinnen sache ähm, Und was ich mich auch gerade frage, das steht aber auch hier in dem Text nicht, wie ist denn das eigentlich unterhalb der B-Jugend? Also da hast du doch dann auch Auf- und Abstiege und eben Konkurrenz und Druck und Kram der sich dann eben erst ab der B-Jugend wahrscheinlich so ein bisschen nivelliert wird. Ähm, aber gut, das werden wir jetzt hier nicht wissen können. Fein. Ähm, ich muss so ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir hatten ja im Vorfeld gesagt, hier wir wollen nicht äh, bis morgens um drei und so ähm, Kram und müssen ja auch alle irgendwann ins Bett. Ich habe jetzt hier noch ein Thema, Kerstin. Das, soll, das sollten wir ja machen. Ähm, ich kann es jetzt eigentlich vielleicht nur anteasern und dann kann mich Thomas nächste Woche kreuzigen. Was hältst du denn davon?
1: Das finde ich super. Teasers mal an. Äh, jede gute Show braucht einen schönen Cliffhanger. Und äh, ja, ich weiß ja auch, dass er, dass er sich ja schon freut auf <lacht> dieses Thema.
0: Wollen wir ihm nicht nehmen, Und, ne? Äh, auf keinen Fall. <lacht> genau. Na, dann machen wir es vielleicht wirklich nur in Form, in Form einer Empfehlung. Ähm, also ich möchte wertfrei empfehlen ähm, sich die aktuelle Folge Neues vom Krügelplatz mit äh, Till Dreyer vom vom FCM Fanshop, äh, beziehungsweise dem, also korrekt heißt es Leiter Merchandising und E-Commerce, ist glaube ich sein Jobtitel beim beim FCM zu geben. Daniel Georger hatte ihn eingeladen ins Landesfunkhaus und hat mit ihm über den neuen Fanshop gesprochen, über seine Rolle, äh, über diese ganzen Dinge dort, ganz, ganz viele Fanfragen auch wieder verarbeitet. Ich vermute ja eh, dass die Leute, die uns hören, Neues vom Krügelplatz eh auch hören. Äh, aber ich würde das, das gerne empfehlen ähm, und möchte zumindest schon mal platziert haben, dass die Reaktionen auf diesen, auf diese Folge, glaube ich, doch ein bisschen breiter gestreut waren ähm, und man da möglicherweise auch mit Blick auf die nächste Woche, weil äh, Cliffhanger war ja gewünscht, äh, gewisse Pole festmachen könnte äh, innerhalb der Leute, die oder an den Leuten, die nächste Woche am Podcast beteiligt sein werden, äh, zwischen Ziemlich interessant und, oh ja schwierig zu hören. so Also ich glaube, da, dazwischen oszilliert das so. Ähm, genau. Und vielleicht Hausaufgabe für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht gehört haben, hört euch diese Folge an und dann können wir nächste Woche hier drüber sprechen und vielleicht äh, sehen wir euch dann nicken oder den Kopf schütteln. So kann man es vielleicht, äh, ja, an der, also so kann man es vielleicht anteasern. Genau. gut. Das wären die Themen, die hier im, im sonstiges Ding drinstehen. Ähm, Micha, hast du uns noch was mitgebracht? Ist dir noch was aufgefallen? Ist dir noch über, bist du noch über irgendwas gestolpert, wo du gesagt hast? Also wenn ich dann jetzt mal in dem Podcast bin, in diesem komischen Pöbel-Podcast-Format, dann muss ich das unbedingt mal
3: bringen.
2: Äh, nein, wenn ich, wenn, ich, wenn ich damit anfange, dann äh, rede ich mich, glaube ich, in, in Teufels Küche. Ich habe noch eine Anmerkung jetzt äh, von vorhin. Äh, die verletzten beiden äh, sind Noah Kruth äh, mit 20 Jahren und Luke Kasanius mit 30 Jahren. Die beiden sind verletzt. Sehr gut, sehr gut. Also nicht gut für die, aber sehr gut, dass wir das jetzt aufgelöst haben. genau. <lacht> um, cool.
0: Kassin, berühmte letzte Worte oder so im sonstigen Segment oder gerne noch ein Thema?
1: Ähm, ach, ich wiederhole mich da einfach äh, aus, dem, aus dem letzten Jahr. Äh, äh, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Äh, Thomas, ich hoffe, dass ich dich äh, angemessen vertreten habe. Wünsche dir noch schöne restliche Urlaubstage. Und freue mich sehr auf die kommende Woche, wenn ich dann sozusagen wieder einen Schritt zurücktrete und einfach nur Fan und Hörerin bin.
0: Das ist ja fast schon, fast schon ein Schlusswort. Dann sollten wir, das, sollten wir das als Schlusswort auf jeden Fall auch mitnehmen. Genau, wir werden in der kommenden Woche logischerweise über das Pokalspiel sprechen. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann es, ich kann es sehen. Und dann müsst ihr mir jetzt mal helfen. Ich glaube, das nächste Spiel ist dann Kiel, ne? Punktspiel. Kann das sein? Kiel oder St. Pauli? Ja, ich glaube, Kiel kommt zuerst. Je Hier Jeopardy-Melodie einspielen. Wartet kurz. Nee, genau, Regensburgs Montag. und dann so, ist, so,
1: Sogenannte Fußballfans. Was soll ich sagen? <lacht> so, Wer so, soll sich denn hier bitte auskennen? Ja, mit richtig. Im ne? Spielplan. Dem
0: Willen, nee, Holstein, Holstein Kiel. Holstein, Holstein Kiel am Sonntag, genau. In meinem Kalender stehen zwei Sachen. Historische Dorfführung um 10 und Holstein Kiel FCM 1330. Das, ist so das, <lacht> wird, mein, das wird mein Sonntag und ich freue mich auf beides wirklich sehr. Ähm, so. und Lass mich da auch nicht ärgern. So, genau. Micha. Ähm, Schön. Ja, dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch fürs mit fürs, fürs Mitvorbeischauen. Ähm, du kannst ja vielleicht nochmal ganz, ganz schnell Werbung machen für ähm, das, was du so treibst und wo man das gut, gut verfolgen kann.
2: Ja, also äh, vielen Dank erstmal, äh, dass, ich, dass ich mit dabei sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht äh, und äh, um die Phrasenliste noch ein bisschen hochzusetzen. Das Spiel hat 90 Minuten und das Boah. Runde muss ins Eckige. Geil. So, das ist mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen. Sehr schön, Und sehr schön. Ähm, ja, wer, wer Lust hat, äh, mit, mit eurem Aufstellungstipp mir beim FIFA-Gucken, beim FIFA-Spielen äh, FIFA zuzugucken, kann das immer gerne tun. Äh, Donnerstags 20.15 Uhr bei mir äh, auf dem Twitch-Kanal. Äh, du hast ja die Verlinkungen äh, in deine Shownotes immer mit reingepackt. Mhm. Ähm, jetzt ist es auch gebündelt. Da findet man mich halt, wie gesagt, auch im Nachgang, kann man die Videos noch auf YouTube äh, sehen. Da fasse ich das immer noch ein bisschen kürzer zusammen. Und ansonsten äh, gefühlt auf allen Social-Media-Plattformen einfach auf MW61.
0: Sehr gut, sensationell. Also folgt dem Mann reichlich und zahlreich und so und guckt in die Streams und äh, genau, Kerstin hatte ja gerade schon das, äh, eigentlich schon das Schlusswort. Ich bedanke mich natürlich bei dir auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz tolle für die für die letzten beiden, also für die heutige Folge und die letzte Woche und hoffe ja schon sehr, dass wir das doch äh, in einer gewissen Regelmäßigkeit in der Saison nochmal hinbekommen. Ähm, also gerne auch in der Konstellation mit äh, dem Kollegen Haufe, dem heimlichen Sendungschef und Fußballexperten. Ich mache dem sowas von ein T-Shirt, es ist unglaublich. Ähm, genau. Ja, also vielen, Sehr, sehr gern. Vielen, es, vielen äh, Dank.
1: Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
0: Fantastisch. Dann äh, sage ich auf jeden Fall jetzt hier nochmal äh, schon mal einen Tschüss in die Runde. Gehabt euch alle wohl und wenn ihr mögt, hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. <lacht>